0: Zeit der Befreiung. Wie wunderbar es ist, frei zu sein von Schuldgefühlen aus der Vergangenheit und im Jetzt und eventuellen Befürchtungen in Zukunft Schuld auf sich zu laden. Wie wunderbar, sich selbst verzeihen und entschuldigen zu dürfen und dies auch für andere zu tun. Wie wunderbar zu spüren, dass im Augenblick des Jetzt es kein, ja, was? Keine Angst, keine Schuld und keine Sorgen gibt. Tag der Befreiung. Jetzt. Guten Morgen, liebes Lauschewesen. Ja, Befreiung. Stunde der Befreiung. Wir hatten es ja bereits schon mit keine Schuldgefühle mehr. Keine Angst, keine Furcht, weder aus der Vergangenheit noch aus der Zukunft. Und gibt es da noch irgendwas zu ergänzen? Wenn wir frei sind von Schuld, weil wir wissen, dass wir als Menschen jeden Tag Fehler machen müssen, für die wir uns vielleicht schämen müssen, aber nicht unser ganzes Leben. Reicht es aus zu wissen, dass, wenn wir in der Zukunft noch nicht angelangt sind, wir uns auch deswegen nicht schlaflose Nächte bereiten müssen? Reicht es aus, wenn wir wissen, dass im Augenblick der drei Sekunden unsere Herzschläge Vergangenheit und Zukunft keine Rolle spielen, sondern nur das Gefühl, dass wir selbst bestimmen aus Dankbarkeit, aus Liebe zu uns selbst? aus dem Bewusstsein werden, dieses größten Geschenk des Lebens, des Atmens, fühlen, lachen, tanzen, berühren, gestalten. Was, liebes kuschellauschige Lausche-Wesen, was gebe es denn da noch zu erweitern? Ist da noch Platz? Ist da noch eine Lücke? Wo soll denn da noch mehr Befreiung sein? Vielleicht gibt es da noch etwas, vielleicht ist da noch eine Lücke, die uns an dieser Befreiung hindert. Vielleicht geht es um mehr als Angst, Forscht, Schuld, den Druck von Erwartungen, die oft nicht unsere eigenen sind. Was gäbe es noch, was uns frei macht? Vielleicht, aber nur ganz vielleicht, ist es eine Verbundenheit, die uns eine Kraft gibt, die Wissen uns nicht geben kann. Immer wieder bemerke ich, dass wir Menschen im Kopf sind, dass wir keine Zeit haben. Und vielleicht ist der Tag, der Monat, das Jahr, das Jahrzehnt, die Stunde, die Sekunde der Befreiung nicht nur eine Frage von Angst und Scham und Furcht und Feigheit und Faulheit. Nein. Der Tag der Befreiung, die Stunde der Befreiung, ist auch ein Moment, in dem uns klar wird, dass wir unsere Chronographen, unsere Uhren wegschmeißen können, dass die Natur kein 13.45 Uhr kennt, dass die Natur kein zu spät oder zu früh kommen kennt, dass wir uns nicht schlecht fühlen müssen, wenn wir eine Viertelstunde zu spät kommen oder 20 Minuten. Dass wir uns entschuldigen können und dass wir nicht bei Rot über die Ampel laufen müssen und nicht verschwitzt sein müssen und nicht uns einer größeren Gefahr aussetzen müssen, nur um der Wahnsinnsvorstellung von Pünktlichkeit zu entsprechen. Und erst recht nicht, liebes kuschellauschige Lauschewesen, müssen wir uns der Diktatur der Zeit unterwerfen. Ja. Ich sage ja. Der Tag, die Stunde, die Sekunde der Befreiung beginnt auch in dem Moment, wo wir uns klar werden, dass wir nicht Sklaven einer einfachen, niemals zeithabenden Gesellschaft sind. Die Stunde, die Sekunde der Befreiung beginnt in dem Moment, wo wir wissen, wir dürfen zu spät kommen. Wir dürfen die endlose Liste der nie endenden Aufgaben mit Ruhe und Geduld belächeln, zur Seite legen und dankbar sein, wenn wir ein oder zwei kleine Dinge abhaben können. Wie wunderbar. Und ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit für Freunde, wir haben Zeit für Liebe, wir haben Zeit für ein gutes Essen und es auch zu kochen und zu schmecken und zu fühlen. Und wir haben Zeit, im Strom des zeitlichen Wahnsinns des 21. Jahrhunderts uns zurückzulehnen. Und in dem Moment, wo alle um uns herum keine Zeit haben, zu sagen, doch, hier, ich bin hier und ich habe Zeit, weil ich sie mir nehme. Ist das nicht wunderbar? Ist es nicht wirklich die Stunde und die Sekunde der Befreiung, den Satz zu löschen im Kopf, ich habe keine Zeit, und zu ersetzen mit, du interessierst mich nicht, was viel wahrhaftiger wäre? Ich bin überfordert, was ehrlich wäre. Ich bin zu faul und zu feige, mich mit dir zu treffen und rechtfertige mich lieber mit Ich-habe-keine-Zeit. Graniose Selbstreflexion. Ja, ja, wir sind frei. In dem Moment, wo wir uns den Chronographen vom Arm reißen und uns klar werden, dass Zeit ein Konstrukt ist nicht existierend, und dass wir mit Mut und Liebe uns für die Dinge in unserem Leben Zeit nehmen dürfen, die wir brauchen, für uns, für unsere genetische Familie, für unsere Seelenfamilie, für unsere Freunde und für die Menschen, die noch nicht geboren sind, für einen wunderschönen, sauberen, friedlichen Planeten. Ist das nicht wunderbar? Leonardo Secondo, der sich immer für dich Zeit nehmen wird. Guten Abend, liebes Lauschewesen. Ja, Tag der Befreiung. Wie geht's weiter? Was ist eigentlich Befreiung? Kann die Natur ein sein? Gibt es in der Natur nicht nur Symbiosen, fressen und gefressen werden? Das Beste setzt sich durch. Gibt es in der Natur Freiheit? Wahrscheinlich nicht. Alles ist mit allen verknüpft. Es herrscht eine da wie nicht ich, Respektbarkeit. Ja, Pilze, Bäume, Wale, Grill, alles ist mit allen verbunden. Es gibt nichts, was nicht in Harmonie und sei es nur als kleineres Wesen gefressen zu werden von dem Größeren und das wieder von einem noch Größeren. Und doch ist es eine ganz eigenartige Ethik der Natur, die uns wahrscheinlich nie ganz begreiflich sein wird. Und was jetzt? Tag der Befreiung? Was interessiert mich Kleinstlebewesen, die gefressen werden? Ja, liebes lauschige humanoide Wesen. Wir sind auch ein Teil des Großen und Ganzen. Und befreien, vergiss es, wir können uns nie befreien. Wir sind auf dem Betriebssystem des menschlichen Daseins programmiert, mit Hormonen und Gefühlen, mit Licht und Schatten. Wir sind abhängig von Sauerstoff, Licht und Nahrung. Also, Freiheit? Freiheit wohl eher was Relatives. Freiheit etwas im menschlichen Kopf. Freiheit etwas, was in unserem Bewusstsein vor sich geht. Wir können nie frei sein. Denn einerseits sind wir frei, frei geboren. Wir können fühlen, lachen, tanzen. Wir können von A nach B gehen. Und auf der anderen Seite sind wir gefangen in Routinen, in unserem Kopf, in Gedanken, in Scheuklappen, in Fokussierung auf Dinge, die zwar geschehen in unserem Kopf, aber doch nicht geschehen. Also was jetzt? Evolutionäre Freiheit? Wohl nicht. Geistige Freiheit? Religion ist wahrscheinlich etwas, was uns manchmal eher Fesseln anbindet, als uns frei macht. Wo ist sie also, lauschiges Lauschewesen? Wo ist die Freiheit? Und warum Tag der Befreiung? Warum nicht Jahrtausende der Befreiung? Jahrtausende der Befreiung von Gier und Hass und Inquisition oder das Jahrhundert der Befreiung. Wir haben das Feuer entwickelt und die Atomenergie. Wir sind frei. Wir müssen nicht mehr Holz sammeln. Ja, das Jahrhundert der Befreiung vom Holz sammeln und auf dem Acker arbeiten, bis man die Knochen kaputt gemacht hat. Also nicht für alle, aber für einige. Das Jahrzehnt der Befreiung? Okay. Wir haben Social Media und können uns jeden Mist hin und her schicken. Macht uns das frei? Naja, wir können jetzt noch mehr labern und die Leute können sich noch weniger wehren. Das Jahr der Befreiung, 2020, ist da irgendwas frei? Hm, Ich glaube, die Mehrwertsteuer wird runtergesetzt. Aber macht das frei, der Jahrhunderter im Jahr, ist das Freiheit, Geld, bedruckte Papierscheine mit Nummern? Nein, das Jahr der Freiheit, das kann nicht das Jahr 2020 sein. Das muss entweder schon angefangen haben oder kommt noch. Der Monat der Freiheit, hm, wir haben Sommer, na, wir können frei sein und zu schwimmen. Oder wir können uns eine Maske über die Mütze setzen. Die Woche der Freiheit, hm, na, es war schlechtes Wetter. Wir mussten die ganze Zeit zu Hause bleiben. Der Tag der Freiheit, heute Samstag, nee, eigentlich nicht so richtig. Es ist eigentlich ein Samstag wie immer. Also eine Routinefreiheit. Und die Stunde und die Minute und die Sekunde der Freiheit, wo ist sie denn, die Freiheit? Wo ist es eine seelische Freiheit, eine körperliche Freiheit, eine psychische Freiheit, eine physische? Nach Mallorca zu reisen, Freiheit? Sagen, was ich denke? Freiheit? Fühlen, was ich denke, denke, was ich fühle? Aber wen denn? Mir selbst? Ah, wo ist die Freiheit? Wer hat sie versteckt? Ja, liebes Lauschewesen, wo ist sie? Weißt du was? Such sie doch selbst. Such doch die Freiheit in dir selbst. In der Angst, in der Furcht. In Glaubenssätzen, in Schuldgefühlen, ja, was du sagen, immer das Gleiche, das hatten wir doch schon, Schuld und Angst. Ja und, es wird doch nichts mehr Neues geben. Die Menschen waren schon immer verkettet in den gleichen Ketten und die Ketten haben sich nie geändert. Sie sind vielleicht goldener geworden und sie sind vielleicht schöner geworden. Aber hatten wir nicht immer Angst? Haben wir nicht schon immer Geld bezahlt für Ablassbriefe? Haben wir nicht schon immer Vater und Mutter gefragt, ob wir gut genug sind? Ist das nicht schon seit Jahrtausenden so? Vielleicht schon in der Höhle? Vater, bist du stolz auf mich? Mutter, bist du stolz auf mich? Tja, lauschiges Lausewesen. Nein, lausiges Lauschewesen oder irgendwas in der Art. Wo ist sie, die Freiheit? Frag dich doch selbst. Lausch doch nicht einfach meinen Worten. Lass dich doch... Ja, was denn eigentlich? Provozieren, motivieren, inspirieren? Frag dich doch mal, was deine ganz persönliche Freiheit ist. Wo ist sie versteckt? In deinem Herzen? In deinem Kopf? In der Hosentasche, im Portemonnaie? Auf einer sozialen Plattform, wo du 300 Likes hast und 50.000 Freunde? Wo ist sie, die Freiheit? Ja, und jetzt willst du es wissen, was? Also, so, von Lauschewesen zu Lauschewesen. Ich glaube, die Freiheit ist etwas, was wir mit Worten nicht ausdrücken können. Ich glaube, die Freiheit ist etwas, was wir fühlen können. Wir können Freiheit fühlen. Wir können Freiheit anders definieren, nicht als frei von A nach B. Das machen wir vielleicht, weil wir auf die Toilette müssen oder weil wir 15 Euro irgendwie einen Flug nach Teneriffa bekommen haben. Das, glaube ich, hat nichts mit Freiheit zu tun. Ich glaube, die Freiheit, was wird Goethe, Schiller und Kleist wohl sagen, und Fichte und all die großen Dichter und Denker, Schopenhauer, jetzt muss ich mit meinem intellektuellen Hintergrund nicht so prahlen, weil da an der Stelle ist schon zu Ende. Also lange Rede, kurzer Sinn, Freiheit. Ich glaube, dass Freiheit etwas ist, was in uns wächst, indem wir den Mut haben, uns selbst das zu sagen, was wir fühlen, Freiheit ist vielleicht etwas, dass wir nach außen, durch Kleidung, Haarschnitt, Gesten, Mimik, Worten, Taten oder Nicht-Taten, das, was wir für uns gefühlt haben, manifestieren. Und Freiheit ist, dass wir Menschen finden, die uns helfen, unsere eigene Freiheit immer wieder jeden Morgen aufs Neue zu finden. Raus aus Angst, aus Faulheit, aus Bequemlichkeit, aus Unbildung des Herzens. ja. Vielleicht, und damit möchte ich enden, ist die Freiheit jeden Morgen neu geboren in der Liebe zu uns, in der Verantwortung. Denn Freiheit ohne Verantwortung und ohne Liebe ist für mich nicht fühlbar. Und Liebe und Freiheit gehören zusammen. Denn Freiheit will erkämpft sein mit uns selbst. Und wenn wir uns nicht lieben, und wenn wir keine Träume haben und keine Visionen, wo soll denn die Kraft herkommen, jeden Morgen aufs Neue? Den drückenden Erwartungen von außen und unseren eigenen einprogrammierten Erwartungen, wie sollen wir denen widerstehen? Also Freiheit, die Sekunde der Freiheit ist gekommen. Denn mit diesen Worten kannst du nicht mehr sagen, ich wusste es nicht. Ab heute, liebes lausche Wesen, Weißt du, dass es vielleicht möglich ist, jeden Morgen aufs Neue mit einem Lachen, mit einem Augenzwinkern und mit einem Sprung aus dem Bett deine Freiheit zu fühlen und zu genießen. Gute Nacht, oder besser gesagt, guten Morgen, liebes, lauschige Lausche-Wesen, Leonardo Secondo. Guten Abend, gute Nacht, liebes lauschige Lausewesen, oder lausiges Lauschewesen, Langlöffel, egal. Die Sekunde der Befreiung, ja, sie ist möglich. Hast du schon reingehört in die Podcasts vorher? Nein? Ah, bestens. Dann kann ich mich ja zum tausendsten Mal wiederholen. Wie wunderbar. Ist das nicht köstlich, göttlich? Befreiung. Frei von etwas. Was könnte das sein? Am liebsten würde ich mit dir jetzt ein Ratespiel spielen. Ich würde dich jetzt fragen, von was sind wir Menschen meistens gefesselt, untrennbar, zu unseren Eltern, zu unseren Freunden, zu unseren Partnern. Fängt mit S an. Ah, Aber ich will heute den Podcast nicht so lange machen. Es geht mit C und H weiter. Hm, Kommt drauf an, jetzt wie alt du bist. Wenn du schon ein bisschen ältere Generation bist, dann würdest du wahrscheinlich schon ahnen, dass ein U, uh, ein L und ein D kommt. Ja, Schuld, Schuldgefühle. Sind wir nicht eine Gemeinschaft von Schuldnern, die schon geboren werden in der Schuld der vor ihnen Geborenen, der Historie, der Geschichte? Gerade Deutschland ist voll davon, von Schuld. Schuld, Der Väter gegenüber den Söhnen, dass sie ihnen nie Liebe geben konnten und eine Umarmung und ein, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Schuld der Mütter, dass sie so einen Vater für ihren Sohn und für ihre Tochter gefunden hatten, der es vielleicht dann doch nicht gewesen wäre, hätte man sich nochmal allen das entscheiden können. Schuld unserer Religion, wir müssen büßen für Dinge, die wir doch eigentlich unschuldig und frisch in diese Welt hineingeschlüpft, doch gar nichts können. Schuld für die Geschichte, für Kriege. Ich will gar nicht tiefer gehen in diesem Bereich. Lese ein historisches Buch. Auf was könnten wir noch alles gefesselt sein? Hm. Vielleicht dass wir nie die Erwartungen unserer Freunde, unserer Eltern, der Gesellschaft erfüllt haben, dass wir nicht Doktoren, Professoren, Einzelschreiber, Star-Geiger und Radiomoderatoren, die jeder kennt, geworden sind sondern nur ganz normale Menschen, die ganz normal ihrem Beruf nachgehen. Also Schuld ist ganz groß. Tag der Befreiung. Von was wollen wir uns noch befreien? Wie wäre es denn von diesen kleinen, unterschiedlich farbig bedruckten Zetteln mit Nummern, für die manche Menschen sogar ganz, ganz komische Dinge machen würden? Zum Beispiel acht Stunden am Tag arbeiten. Oder Nullen mit Kommas für die letzten beiden Nullen davor für die viele Menschen 30 oder 40 Jahre lang ihres Lebens, ihre Gesundheit, ihre Familie, ihre Freunde und zum Schluss ihre Seele opfern. Von was könnten wir noch frei sein? Frei von der Angst. Frei von der Angst, vielleicht Tiere zu sein, vielleicht Wilde zu sein, die zwar einen Bachelor, oder einen Master haben und einen Doktor, einen Professortitel ein Buch geschrieben haben und von morgens bis abends erzählen, wie schön und wie wichtig und wie ehrenhaft wir leben. Und dann auf einmal spüren wir, dass da vielleicht etwas Uriges ist, etwas Tierisches, etwas Animalisches, was auch mit Goethe, Schiller, Kleist und Buddha nicht zu zähmen ist. Frei sich befreien. Befreien. Von was könnten wir uns noch befreien? Schuld von der Sklaverei der Zeit weg mit den Armbändern, schmeißt sie weg, steht morgens auf, wenn die Sonne aufkommt und geht abends ins Bett, wenn die Sonne untergeht. Ja, dem natürlichen Kreislauf des Lebens folgend, Liebe geben, Liebe entnehmen. Aber von was können wir uns noch befreien? Ah, ich hab's vielleicht von unseren Gedanken, von unseren Ängsten und Befürchtungen, die mit unserem scharfen Verstand gepaart mit irrationalen Ängsten zu Monstern wachsen, zu kleinen uns verfressenden, auffressenden Monstern. Befreiung von Furcht vor der Zukunft. Werde ich morgen noch diesen Job haben? Wird mein Mann oder meine Frau mich verlassen? Werden meine Kinder später mal für mich da sein? Wahrscheinlich nicht, aber nichtsdestotrotz. Werde ich einsam sterben? Pflegestufe 3 sein? Hätte ich doch damals nur Petrus geheiratet. Oder hätte ich doch nur auf meine Mutter gehört und so weiter und so fort. Also wir sind voll, genau, Befreiung von unserem Kopf. Natürlich wollen wir uns nicht anatomisch von ihm befreien, aber vielleicht von den Gedanken, die morgens bis abends und auch noch in den Träumen herumspuken und in der Vergangenheit rumgraben und die Zukunft düsterer malen, als sie wir am nächsten Tag wird. Ja, Liebes, lauschige Lause, nein, lausiges, nein, lauschiges Lauschewesen. Jetzt es, lauschiges Laus, nein, lauschiges Lauschewesen. Wir wollen doch bitte schön immer beim richtigen Titel bleiben. Wo kommen wir denn dahin? Also, Löffel auf, Befreiung. Ist gar nicht so schwer. Es ist im Endeffekt nicht eine Frage, wie viele Zahlen auf dem Girokonto sind, ob Menschen uns von morgens bis abends ihre Wertschätzung geben, ob wir eine intakte Familie haben ausreichend Eigentum gehäuft für die 65 Jahre plus X. Nein, es kommt nicht auf die Objektiven, die es nicht gibt, Umstände an, sondern es kommt darauf an, dass wir verstehen, Achtung, es wird spirituell, dass wir verstehen, dass wir, nein, weg mit dem Verstehen, Befreiung vom Verstehen. Weg, weg, nichts mehr verstehen, fühlen. Wir werden frei, indem wir fühlen, Und wenn wir fühlen, werden wir nicht mehr denken über die Zukunft, über die Vergangenheit, über Kollegen und Chefs und schlag mich tot. Wenn wir fühlen, richtig fühlen, unser Herz aufmachen, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Finger auf einen Baum legen oder uns auf den Grasboden legen, dann, wow, dann sind wir befreit von diesem ganzen Glatteradatsch von Worten und Begrifflichkeiten und alles, was in unserem Kopf uns einschnürt und das Herz klein hält. Ja, liebes, lauschige, lausche Wesen, es ist Zeit, spätestens jetzt mit diesem köstlichen, göttlichen Podcast bei Leo Secundo, der genauso wie du versucht, aus dem Kopf in das Herz, auf die Erde, barfuß durch diesen wunderbaren nächtlichen Himmel durchstreifend, Ja, auch ich versuche, genau wie du, mich zu befreien, in die Gefühle reinzukommen, zu spüren und mit Dankbarkeit und Riechen und Schmecken und einfach nur lachen, ohne dass der Kopf mir einen Grund dafür geben muss. Befreiung? Auf jeden Fall. Denn wenn wir nicht frei werden von Kopf- Ängsten, Sorgen und Nöten, dann werden wir niemals auf den Wogen unserer Träume, unserer Sehnsüchte, unserer Visionen, unserer Berufung schweben können zu dem, was wir sind. Wunderbare Schmetterlinge, Sonnenblumen, Sonnenstrahlen, irgendwas Schönes. Also, bevor ich jetzt die achte Minute voll mache, lass uns in kleinen Schritten versuchen, jeden Morgen und jeden Abend mit einem Lachen aufzustehen, zu Bett zu gehen, mit einem umarmenden Blick, mit Fühlen und Spüren und vielleicht mit einem kleinen Spaziergang, um den Tag ausgehen zu lassen und zu fühlen, da gibt es mehr als acht Stunden Arbeit und Korrektheit und Arbeitsvertrag und Geld. Befreiung. Sie ist da, sie ist möglich, und ich drücke dir und mir die Daumen, dass wir es jeden Tag im Kleinen leben. Denn Entwicklungen brauchen ganz viel Liebe und Zeit. Und die müssen wir uns selbst geben. Sei frei, dein Leonardo Secondo. Ein sich Befreiender. Gute Nacht. Tag der Befreiung. Ja, liebes lausche wir sind Menschen. Wir sind ein System, das auf einfache Reize, auf die wir seit Jahrmillionen genetisch fixiert und sozialisiert und kodiert sind, reagieren. Irgendwann, wir wissen nicht mehr, weshalb, hat uns die Natur ein Bewusstsein gegeben. Eines der stärksten Instrumente auf dieser Planetenoberfläche. Wir können viel, und wir haben viel erreicht. Wir haben uns aber wegentwickelt, hin zu einer normativen, zeitgetakteten in Wort und abstrakten Gedankengängen verfangenes Wesen, dass ich keine Fehler mehr erlauben darf. Es geht um Schuld und es geht um Vergebung und es geht um Väter und Mütter, um Söhne und Töchter, um Kollegen und Chefs, um Liebhaber und Freunde. Ja, Bewusstsein, Schuld und Vergebung und unser Herz, das in Liebe und Harmonie leben will. Eine sehr gefährliche und riskante Mischung. Wenn ein Tier ein anderes Tier frisst oder ein Tier etwas zerstört, wird es jeweils auf die Idee kommen, Schuld zu empfinden? Wohl nicht. Dummerweise haben wir aber eine evolutionäre Entwicklung durchgemacht, die uns ein Bewusstsein gibt und das interessanterweise sich abgleicht mit unserer emotionalen, wie soll ich sagen, wir haben ein emotionales Gewissen. Und wir wissen fast hundertprozentig, wann wir einen Fehler gemacht haben oder nicht. Und selbst wenn es uns in diesem Moment nicht gelingt, so können wir durch Denken, Fühlen und gemeinsames Reflektieren erkennen, dass bestimmte Dinge, die wir getan oder nicht getan haben, uns und anderen schaden. Wir nennen das schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle. Wie wunderbar. Interessanterweise sind aber da auch Triebe wie Dickköpfigkeit. Ich bin größer als du und kann mir mehr erlauben. Oder ich bin älter als du und weiß es besser. Wir kollidieren. Wir kollidieren mit unseren Befindlichkeiten, der Geborgenheit, der Harmonie, des Friedens in uns, um uns und den anderen Bedürfnissen nach Haben, Besitzen etwas zu gehören, zu etwas zu gehören, etwas zu uns zu gehören. Und dazwischen ist unser Gewissen und unsere Schuld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, lebenslausche Wesen, aber wahrscheinlich machen wir pro Tag unendlich viele Fehler. Vielleicht drei, zwölf, zwanzig, hundert. Vielleicht haben wir uns angewöhnt, jeden Tag Fehler zu machen und da es niemanden gibt, den es interessiert, wenn wir das vielleicht unser Lebensende nie feststellen. Dumm ist nur dass wir es manchmal selbst feststellen oder andere. Und dann sitzen wir in einer Falle der Schuldgefühle. Denn wir haben dann Schuld und wir schämen uns und wir haben Angst, dass es andere fahren und wir möchten uns entschuldigen, aber da ist keiner. Und selbst wenn da jemand wäre, lässt er vielleicht es nicht zu, dass wir uns ihm gegenüber entschuldigen und er uns Verzeihung gibt. Ja, wir haben es nicht einfach. Wir haben Triebe, wir haben Bedürfnisse, und wir machen Fehler, weil ohne Fehler, was immer das auch ist, können wir nicht lernen. Und das ist eine Falle. Denn wir leben in einer Zeit im 21. Jahrhundert, wo wir unglaublich viel wissen. Und der menschliche, gesellschaftliche, normative Wahnsinn ist es, dass wir glauben, je höher unsere Ausbildung, je mehr wir an Jahren hinter uns legen und je mehr wir wissen, desto fehlerfreier sind wir. Was für ein Irrsinn. Was für ein Wahnsinn. Wie konnte das nur passieren? Relativ einfach. Wir haben ein Ego, wir haben ein Bewusstsein. Und dieses Ego schützt sich, Fehler zu machen. Und wenn es Fehler macht, dann versucht es diese entweder zu negieren, zu unterdrücken oder auf andere abzuladen. Ein sehr gefährliches, um nicht zu sagen brandgefährliches Problem, das wir entwickelt haben. Wir haben ein Gewissen. Wir haben ein Gefühl für Gerechtigkeit. Wir haben ein Gefühl für Fairness. Wir haben ein Gefühl für Frieden, für Harmonie. Ja, das haben wir schon genetisch. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Bewusstsein. Und dieses möchte gerne besitzen. Es möchte alles planen, alles strukturieren, alles im Griff haben. Da gibt es Konflikte. Da gewittert es. Da brennt der Hirsch. Was können wir also machen? Nun, ganze Religionen und heerscharen von religiösen Menschen und Ethikern und Philosophen haben sich damit beschäftigt mit dieser Frage des, wie sollen wir handeln, dass die Gesetze unseres Tuns allgemeingültig sein könnten. Von Kant bis Aristoteles, von Kepler bis Leonardo da Vinci. Du wirst jetzt sagen, was hat denn Kepler und Leonardo da Vinci mit Schuldgefühlen zu tun? Ganz einfach. Schuld ist ein Begriff, der nicht existiert. Schuld entsteht, indem wir uns ertappt fühlen, indem jemand oder wir selbst etwas entdecken, für das wir uns schämen, das wir wieder rückgängig machen wollen, wohlwissend, dass es nicht geht. Und manchmal laden wir noch mehr Schuld und noch mehr Verletzungen auf uns, fangen eine endlose Kette an von Lügen und versuchen manchmal freiwillig unfreiwillig andere dazu zu zwingen, entweder die Schuld zu übernehmen oder sie nicht sehen zu dürfen. Ja, ein ganz schönes Schuldkarussell, was wir da in Gang setzen. Und das Ende ist immer das Gleiche, siehe Shakespeare, siehe Kriege, siehe die Kleinkriege in uns selbst und in den Familien und Freundschaften. Wir haben es nicht einfach, aber Lösung ist in Sicht. Nein, nicht Ablassbriefe. Nein, auch keine Therapeuten. Nein, wir haben ein System in uns, das uns helfen kann, aus diesem Gefängnis der Schuldgefühle herauszugelangen. Und ich denke, dass du genau weißt, was ich meine. Wenn wir einen Fehler machen oder Erfahrungen, die für uns und andere negativ sind, dann ist das das eine. Unser Leben lang mit tonnenschweren Schuldgefühlen zu leben, für die wir Angst haben, dass sie eines Tages ans Licht kommen und wir uns schämen oder sogar gesellschaftlich dafür sanktioniert werden, ist absoluter Unsinn. Das wird weder dir, mir noch der Gesellschaft helfen. Also was dann? Tja, ein Weg wäre einfach erstens zu akzeptieren, Fehler zu machen. Zweitens, darüber offen zu reden, auch mit anderen. Auch zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Und anderen, die gegenüber uns einen Fehler gemacht haben, auch zu verzeihen. Und die anderen zu bitten, uns zu verzeihen. Und wenn einer von uns es nicht kann, dann ist es wichtig, dass wir vielleicht eine dritte neutrale Person haben oder uns selbst verzeihen, wenn wir alles getan haben, um uns gegenüber den anderen zu entschulden. Denn wir sind keine Gefangene unserer Schuld. Das ist unser Ego, aber nicht wir als Mensch. Und von der Seite, Tag der Befreiung, Minute der Befreiung, jetzt, liebes Lausche-Wesen, kannst du dich frei machen? Nein, es ist kein Generalschein für dich und andere zu verletzen. Nein, es ist auch kein Generalschein, nicht mehr nachzudenken, nicht achtsam zu sein, einfach drauf loszulegen, nach der Devise, wie wunderbar, ich kann mich ja jederzeit selbst entschuldigen. Nein, so einfach ist es dann auch nicht. Es ist die Mitte. Es ist die gesunde Mitte. Achtsamkeit, Fragen, miteinander reden, höflich sein, respektvoll, das ist das eine. Wenn wir aber trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen einen, was auch immer das ist, Fehler gemacht haben oder uns und andere zu verletzen, dann ist es aber genauso wichtig, zu versuchen, es wieder gut zu machen. Wir müssen niemanden ins Ohr kriechen, aber wir dürfen offen und ehrlich über Fehler und Verletzungen reden, wir dürfen uns entschuldigen und wir dürfen auch erwarten, dass uns andere verzeihen. Denn es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir alle Fehler machen. Und ohne Vergebung und ohne Verzeihen ist diese Gesellschaft eine Hölle. Und Lauschewesen, ob jetzt Eltern, Freunde, Bekannte, Schüler, Kommilitonen oder Kollegen, wir wissen alle, dass wir nicht nur fehlerhaft sind, sondern dass wir jeden Tag ganz schön viel Mist bauen. Und wenn wir uns dafür 30, 40, 50 Jahre lang mit Schuldgefühlen aufladen oder einfach so tun, als ob wir keine Fehler gemacht hätten. Uns weder verzeihen und das Ganze unterdrücken. Lauschewesen, wir wissen, zu was das führt. Auf jeden Fall zu nichts Guten. Also, Tag der Befreiung. Ja, lasst uns Fehler machen. Ja, lasst uns trotzdem achtsam sein. Ja, lasst uns mit anderen reden, um Verzeihung bitten, uns entschuldigen und auch den anderen freundlich darauf hinweisen, dass er einen Fehler gemacht hat. Lasst uns empathisch sein. Lasst uns nach gemeinsamen Lösungen suchen. Lasst uns eine friedvolle Welt bauen. Und Schuldgefühle sind wie ein Hinkelstein, der an unseren Hals hängt und niemals zu früh, zufrieden führt, sondern eher zu Unzufriedenheit, zu Frust, Depression und was weiß ich noch. Also, liebes Lauschewesen, Tag der Befreiung. Es ist Zeit. Befreie dich von deiner Schuld, von deinen Schuldgefühlen. Es bringt weder dir noch anderen was. Rede. Vergebe, entschuldige und versuche Dinge, soweit es möglich ist gut zu tun und sei in Zukunft achtsam. Aber bitte, 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 bitte keine Schuldgefühle aus den letzten Jahren und Jahrzehnten mit dir rumschleppen. Das wird dich zerstören und du wirst weder dir noch anderen dadurch helfen. Leonardo Secundo Ohne Schuld. Guten Morgen, liebes Lauschewesen. Tag der Befreiung, von was? Wenn ich hier sitze, den Blick über die Berge schweifend, alles um mich lebt und duftet und grünt, dann frage ich mich, von was wollen wir uns eigentlich befreien? Und wenn ich tief hineinspüre, dann fühle ich, dass alles, was ich brauche, was ich benötige, um zufrieden, glücklich und in mir selbst lieben zu ruhen da ist. Ich kann fühlen, schmecken, träumen, atmen, lachen, tanzen. Alles ist da. Ich kann über die Wiese barfuß laufen, in einen See baden gehen. Ich kann Menschen ein Lachen schenken, ein schönes Wort. Ich kann mit anderen gemeinsam kochen. Ich kann wandern. Ich kann mit anderen reisen. Einfach so am Fluss entlang. Von was, fragt sich mein Herz, will ich mich eigentlich befreien? Ich bin frei, wenn ich es will, wenn ich es glaube, wenn ich es spüre, wenn ich es erkenne. Wovon will ich mich also selbst befreien und ich ahne, dass Generationen von Poeten, Schriftstellern, Kabarettisten, Politikern, Philosophen, Ärzten, Juristen uns Wissen mit auf den Weg gegeben haben, dass vielleicht zu viel ist, dass vielleicht auch in eine falsche Richtung geht. Wir wissen immer mehr und wir fühlen und spüren immer weniger, so glaube ich. Kann es sein, dass der Kopf das Herz verdrängt? Kann es sein, dass wenn das Herz unser Herz sagt, ich bin froh, ich bin frei, ich bin in einem gesunden Körper, in einem fröhlichen Geist, was brauche ich noch? Ich habe jedwede Freiheit, im Jetzt zu lachen, zu denken und zu tun, was ich will. Im Jetzt gibt es keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Es gibt keine Zäune der Schuld, der Angst, der Furcht in der Vergangenheit, und keine Zäune der Angst, der Furcht, der Unsicherheit in der Zukunft. Wir sind einfach jetzt, barfuß auf der Wiese, riechend, schmeckend, fühlend, in unserem wunderbaren Körper. Wo sind die Dinge, von denen wir uns befreien müssen? Ich ahne, es ist im Kopf, Es ist im Ego. Es ist irgendwo da. Und es sagt, du musst noch das machen. Und du hast noch nicht dies gemacht. Und du hast damals einen Fehler gemacht. Und du wirst vielleicht morgen einen Fehler machen. Und so geht es unendlich, diese Stimme, die nicht auf das Herz hört und nicht auf das Jetzt, die immer ängstlich ist, die sich schuldig fühlt und um Vergebung fleht aus der Vergangenheit und die sich Sorgen macht. Was in der Zukunft passieren wird? Ja, natürlich. Ich kann diese große, kleine, starke, schwache Ego-Stimme gut verstehen. Sie ist ein Teil von mir. Und trotzdem glaube ich und fühle ich, wenn ich einfach versuche aus diesem dauerredenden Ego mich zu distanzieren, ein wenig zur Seite zu gehen, gelingt es mir doch für mich zu erkennen, dass da alles da ist. Ich habe keine Schmerzen und wenn, dann würde ich sie akzeptieren. Ich versuche keine Angst zu haben, die an sich gut ist, aber nicht als aufgeblasener Luftballon, der alles zerquetscht. Ich spüre Dankbarkeit in mir, die mich belebt, energetisiert und die einen warmen Strom der Liebe durch mich hindurchfließen lässt. Es ist eigentlich alles da. Und lassen wir doch dieses Wort eigentlich weg. Es ist alles da. Befreiung, wovon es gibt nichts, wovon wir uns befreien müssten, wenn wir spüren, glauben und fühlen, dass im Jetzt alles da ist und dass wir alles akzeptieren. Liebes Lauscherwesen, der Augenblick der Befreiung ist immer da. Und du kannst ihn jederzeit aktivieren, indem du dir mit dem Schlüssel der Zeit und dem Schlüssel des Jetzt in deinen Körper hineinspüren, wo bist du, und dem Schlüssel des Akzeptieren, dass alles so, wie es ist, gut ist. Mit diesen Schlüsseln, und es sind nicht die einzigen, kannst du eine Schatztruhe öffnen, und zwar das Jetzt. Und in dieser Schatztruhe ist nichts, nur ein Gefühl, das du nicht lesen und sehen kannst. Aber dieses Gefühl ist ein Diadem, ein honigleuchtender Bernstein, der mit seinem milden Schein dein Herz berührt, dir ein Lachen auf die Seele zaubert und dich spüren lässt, dass du gut bist, Dass du wertvoll bist, dass du genug bist, dass du schön bist und dass du bereits alles hast. Und dieses Gefühl wird nie wieder gehen. Und wenn, kannst du jedes Mal mit den gleichen Schlüsseln, der Geduld, der Achtsamkeit, der Selbstliebe, des Hineinspürens und des Sich-Geborgen-Fühlen, weil du mit allen verbunden bist, immer wieder replizieren. Der Augenblick der Befreiung. Immer wiederkehrend. Solange du es willst. Leonardo Secondo. Tag der Befreiung. Jetzt. Ich bin am See. Es hat lange gedauert. Es ist kalt. Sternklarer Himmel über mir. Ich sterbe gerade, kleine Tote. Das heißt nicht ich, sondern mein Ego. Aber es ist der Tag der Befreiung. Es ist die Entscheidung. Das Ego, das sagt, es ist nachts, es ist gefährlich, es ist zu kalt, du wirst frieren. Und es ist das Herz und die Seele, die sagen, nein, Mutter Erde, würde dich beschützen. Und du wirst eintauchen in ihren Schoß. Und alles wird gut. Und ich glaube, das liebes Lauschewesen, Tag der Befreiung, Sklaverei, durch unser Ego, das sich nicht sagen lässt, durch Angst und Furcht und Schuld und Feigheit oder unsere Intuition. Und so steige ich bis in den Knien, bis in die Hüften, bis zum Hals in das Wasser. Und es ist gut, weil es ist die Nacht der Befreiung, die Befreiung von Ängsten und von Gedanken, die tausend Gründe finden, um es nicht zu tun. Und das Vertrauen, es tun zu können, natürlich in Achtsamkeit, natürlich weiß jemand, wo ich bin und natürlich werde ich es nicht übertreiben und auskühlen, aber einfach dieses Gefühl seinen Ängsten und Befürchtungen und seinen tausend Gründen, nicht heute Abend in den See zu gehen, es befreit. Und auch wenn ich jetzt gleich kleine tausend Tote sterben werde, beziehungsweise mein Ego und meine Ängsten und meine Fürchte, die nochmal aufschreien, um mich von dem endgültigen Eintauchen mit Mutter Erde zu hindern, so ist es doch ein Tag der Befreiung. Weil Intuition, Vertrauen und Glauben, dass diese Nacht beispielhaft ist für mein Leben, in der ich mir Dinge traue, die mein Verstand, meine Logik, mein Ego und meine gesellschaftliche Konditionierung niemals zulassen würden. Ich breche aus aus dem Gefängnis, aus der Sklaverei meines Denkens und befreie mich mit dem Vertrauen und dem Glauben an mein Leben, an den Sinn desselbigen und an meine Intuition, die mir sagt, ja, es wird dir gut tun und ja, Solange du achtsam bist, es nicht übertreibst, wird es dich frei machen von deinem Verstand, von deinen Ängsten und vielleicht indirekt auch von Schuld und anderen Dingen, die nur der Kopf kennt, die aber nicht das Leben darstellen. Tag der Befreiung. Sei im gesunden Maße verrückt. Vertraue deiner Intuition, deinen Gefühlen. Vertraue, dass wenn du achtsam bist und liebevoll, das Leben dich immer beschützen wird, es immer da sein wird für dich. Tag der Befreiung, ich tauche in den See und es befreit und es wird mir auch in Zukunft helfen, immer wieder aus dem Gefängnis des Denkens auszubrechen mit dem Schlüssel der Verrücktheit, des Selbstvertrauen, der Selbstliebe und dem Verbundensein mit der Natur, vielleicht das stärkste Band als das mit anderen Menschen. Leonardo Secundo Ende der Sklaverei, des Denkens und Tag der Befreiung, des Vertrauens, der Selbstliebe, des Fühlens und unserer Intuition. Es ist möglich. Gute Nacht, liebes Lauschewesen. Ja, Leonardo Secondo Tag der Befreiung. Tag der Befreiung. Evolution statt Revolution. Ich war mir nicht sicher, wenn du den ein oder anderen Podcast von mir bereits gelauscht hast mit deinen Lauschelöffeln, in welche Rubrik ich diesen, dieses fulminante Sahnestückchen meines geistigen und emotionalen Daseins dir auf der Tafel des Denkens und des Fühlens kredenzen soll. Aber weißt du was? Es sind Worte. Es sind Hülsen, die wir beide selbst mit unseren Gefühlen, mit unserer Intuition ausfüllen müssen. Es ist wie eine pflaumen Pflaumenkuchen ohne Pflaumen. Es ist nur der trockene Boden. Die Worte sind der Boden. Aber die Pflaumen, das Schöne, das Appetitliche, das Ästhetische, das Geschmackvolle, das sind unsere Gefühle. Das ist das, was ich in deinem Herzen, in deinem, in deinem Sein auslöse. Und ich hoffe, es werden Schauderwellen sein, des Lachens, des Stirnerunzelns, des Ups und hm und naja. Aber wenn ich auch nur ein Gefühl durch diesen Podcast bei dir auslöse, dann ist alles gut. Denn im Endeffekt sind die Worte und meine Stimme und die Vibration nichts anderes als ein Impuls meines Seins, meines Wesens, meiner Frequenz, meiner Energie, die in dir ein Echo auslösen oder auch nicht. Und es liegt auch an dir, dass du deinen Kopf runterschaltest, die Ohren aufschaltest und das Herz auf Empfang sendest. Und empfangen. Denn wir wissen beide, dass unser Ego und unser Verstand nadelscharfe logistik haben, die nichts, was ihnen passt, zum Herzen lasst. Also öffne dich. Heute also mein Podcast über, such es dir aus, Tag der Befreiung oder auch die andere Rubrik Evolution statt Revolution. Es ist egal, es spielt keine Rolle. Nennen wir es Evolution statt Revolution und Tag der Befreiung zusammen. Es geht um Vergebung. Ja, lang hat es gedauert, zwei Minuten, 43 Sekunden, um dieses Thema auszusprechen. Vergebung. Da wird etwas vergeben, wir geben etwas. etwas. Da wird etwas losgelassen, etwas zugelassen. Ich kann mich noch heute erinnern, ich hatte einen Workshop und dann ging es mit Menschen, die schlimme Dinge in ihrer Jugend erlebt hatten und eine, eine Person davon erzählte mir eine sehr schaurige, schlimme Geschichte und ich sagte ihr mit meiner naiven Leo-Secundo-Mentalität, ich würde vergeben und diese Person schaute mich an wie, nein, das, was man mir angetan hat, kann man nicht vergeben. Und ich sagte, vergib. Und das war vor vielen, vielen Jahren. Ich war noch nicht so weit durch Meditation, Yoga, spirituelle Rituale, Bäume umarmen und am See singen, malen und tanzen und barfuß durch den Park laufen. Und trotzdem hatte ich schon damals einen Zugang zu etwas, was heute meine absolute beste Seite ist, würde ich sagen, meine Intuition. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, viele Jahre später gab es eine ähnliche Situation und wieder erzählte mir eine Person von ganz, ganz schrecklichen Dingen. Und auch damals sagte ich, immer noch sehr naiv, Vergebung ist die einzige Lösung. Und heute war ein sehr intensiver Tag, auch Leonardo Secundo ist ein Mensch, er macht Fehler, er verletzt sich und andere. Ich bin ein Wesen, das dazu geboren ist, eine schmerzhafte Entwicklung durchzumachen und diese Evolution, diese Transformation, dieses sich entwickeln, dieser Prozess von einer Raupenhülle in die andere, ist sehr schmerzhaft und reißt und zieht und gerade wenn man die alte Haut noch nicht abgestriffen hat und noch nicht in der neuen ist und alles noch sehr empfindlich ist, ist das ein sehr unangenehmer, ein sehr schmerzhafter, ein sehr, ah, wo bin ich eigentlich, warum bin ich, was bin ich eigentlich, aber kommen wir zurück zur Vergebung die meines Erachtens etwas mit Schuld auf sich laden zu tun hat, etwas mit Loslassen, sich selbst geißeln, sich selbst schuldig fühlen und auch einen anderen Menschen loslassen und zulassen, wobei Vergebung für mich einmal das Zulassen das innere Loslassen ist und das Loslassen das äußere. Und es ist schon das Einmaleins des physikalischen, metaphysischen, esoterischen, spirituellen, also wir machen gerade Hochleistungsmathematik, wenn man das überhaupt so mit einem schalkigen Gesichtsausdruck sagen kann. Aber es ist wichtig, dass ich dir Begriffe nenne, von denen du dir selbst etwas aussuchst. Und vielleicht ist mein Hauptthema Vergebung für dich gar nicht so interessant, aber irgendein Satz, ein Halbwort, ein Impuls von Loslassen und Zulassen und Wunden heilen und Schuldgefühle und Angst. Irgendwas wirst du dir schon nehmen. Ich bin mir ganz sicher, lieber Lausche Löffel, wenn du es soweit geschafft hast, sechs Minuten lang mir zuzuhören, eine Zeit, die heutzutage unglaublich viel ist. Wer hört schon einen Werbespot sich sechs Minuten an oder einen Videoclip? Also danke, dass du mit deinen beiden Lauschern an dem Thema Vergebung geblieben bist. Und ich kann dir nur sagen, es ist wichtig und es befreit. Und deshalb gehört es auch zur Tag der Befreiung, weil es uns frei macht zu vergeben. Wie viele Lebewesen habe ich auf diesem Planet getroffen, ob es Freunde, Partnerinnen, Partner oder auch Familienangehörige waren oder Studenten und Kollegen. Fast kein Menschen, den ich auf diesem Planeten kennengelernt habe, hatte nicht ein Problem mit Schuldgefühlen, weil er sich selbst schlecht behandelt hat, Drogen, Alkohol, sich selbst schlecht ernährt, nicht bewegt hat und aussah wie ein Wassertropfen mit 55. hat da schon keine Schuldgefühle? Muss man schon viel Alkohol zu sich nehmen, um die nicht zu bekommen? Oder das andere Pang und das gehört genauso zum menschlichen Leben, ist, dass dieser Mensch, und da zähle ich mich dazu, gegenüber anderen vielleicht unfair war, unwirsch, aggressiv, verletzend. Wir wollen das gar nicht weiter ausführen. Du bist, glaube ich, alt genug, mein liebes lauschewesen wesen um schon reflektiert zu haben, dass es zum Teil ein beschämendes, was Unsinn ist, Element unseres menschlichen Daseins ist, dass wir Fehler machen müssen. Und diese Fehler, die ich nicht als Fehler bezeichnen würde, sondern als notwendige Erfahrung zur weiteren Entwicklung unserer Seele und unseres Bewusstseins, tun weh. Und es sind oft Grenzüberschreitungen uns gegenüber selbst und anderen. Das eine gehört dazu, ist unentrennbar verbunden. Nun, Vergebung. Ich kann mich sehr gut erinnern, gerade in meiner Familie, dass es damals ein wichtiger spiritueller Schritt für mich war, dass ich einen Teil meiner Familie vergeben habe für Dinge, die sie nicht anders tun konnten, tun mussten oder aus besseren Wissens es halt eben getan haben. Und dieses Vergeben für meine Eltern, für meine Familienangehörigen unterschiedlichster Grade, aber auch für Freunde, Verwandte und das ganze Menschliche drumherum. Es hat mir sehr gut getan, es hat mich leicht gemacht, frei gemacht. Und auf der anderen Seite musste ich auch mir vergeben. Denn ich kam oft in die Situation, wo ich gerne um Vergebung gebeten hätte, aber der andere Mensch nicht mehr da war sowohl stofflich als auch zeitlich als auch geografisch, oder einfach ein stärkeres Ego hatte und nicht meine Meinung vertrat, dass Vergebung ein grundsätzliches Menschenrecht ist, es sich selbst zu geben und anderen. Viele Menschen sehen es als Schwäche oder bei aus ihrer Sicht ganz schlimmen Dingen unmöglich zu vergeben. Was für eine fehlende Selbstreflexion. Wir beide wissen es besser. Und deshalb lass uns zum Höhepunkt des heutigen Podcasts Evolution statt Revolution, Vergebung statt nie vergeben, Rache, Selbstjustiz, toxisches Gift in der Seele und in dem anderen, eine Wunde, ein Stachel, der irgendwann zu einem Abszess führt und zumindest, wenn schon nicht zum seelischen Ende, dann zumindest zu einem seelischen Leiden. Und Wir könnten auch sagen, nicht nur Tag der Befreiung, wir könnten auch sagen, ja, ja. Vergebung, Vergebung, ist der Schlüssel für ein Leben ohne Schuld. Und wenn wir in der Lage sind, anderen zu vergeben, ich weiß, wie hart das ist. Und es wird immer Menschen geben, die uns in einer Art und Weise verletzt haben, die eigentlich... Klammer auf, so sagt das Ego und unsere logische Denkeinheit. Klammer zu, unvergebbar sind, Unsinn, alles ist vergebbar. Ich weiß, ich weiß, ich hatte oft die Diskussion und dann kamen ganz grausame Beispiele. Denk doch einfach weiter. Was würde nicht Vergebung bedeuten? Schau in die Geschichtsbücher, schau auf diesen Planeten, dann weißt du, was passieren wird, wenn wir nicht vergeben, unabhängig von der Schlimmheit der Tat. Achtung. Viele sagen dann, aber ich werde das nie vergessen, Uwe, und ich will es auch nicht vergessen. Und dann sage ich, hallo, liebes lausche Wesen, Vergebung hat nichts mit Vergessen und Unterdrückung zu tun. Vergebung bedeutet nicht vergessen. Es bedeutet, ich lasse los auf Rache, auf Hass, und das befreit sowohl dich als auch den anderen. Und Vergebung dir selbst gegenüber bedeutet nicht ein Freibrief, nicht, dass wir uns richtig missverstehen. Sich selbst zu vergeben bedeutet nicht, nicht alles zu tun, um es nicht gut zu machen, um Entschuldigung zu bitten, in irgendeiner Art und Weise dem anderen zu zeigen, dass es uns leid tut. Nein, 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 so einfach ist Vergebung nicht. Aber wenn wir das unsere getan haben, dem anderen, den wir verletzt haben, anzubieten, es gut zu tun, sei es durch Symbolik oder anderen Dingen, und der es ablehnt, uns zu vergeben, dann, liebes Lausche-Wesen, dann dürfen wir auch sagen, ja, ich habe alles versucht, ich werde daraus lernen und ich vergebe mir jetzt selbst. Und das ist schwierig, dieses Anderen zu vergeben und sich selbst zu vergeben, es entweder als Persilschein zu nutzen Und zu zerstören, sich selbst und andere, ich kann mir ja vergeben. Nein, 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 so ist es nicht gemeint. Und auf der anderen Seite dieses zu schnell vergeben. Ja, die Balance der Vergebung ist wichtig. Vergeben wir zu schnell, ist Vergebung nichts wert. Vergeben wir nie, versinken wir in Rache und Hass und Zerstörung. Es ist schwer, ich weiß. Evolution statt Revolution. Das bedeutet mehr mit sich selbst kämpfen. Und Tag der Befreiung bedeutet nicht, ah, der Podcast von 12 Minuten 29 gibt mir jetzt das Mittel in der Hand, andere und mich zu verletzen. Nein, nein, nein. Nein, so ist es nicht gemeint. Evolution bedeutet an sich arbeiten. Und Tag der Befreiung ist auch ein mit sich ringen und mit anderen reden. Es ist ein Prozess. Schwer, donnig, schwierig, aber nicht unmöglich. Also, liebes Lausche Wesen, Tag der Befreiung von Schuld, von Rache, von Hass gegen uns über selbst und anderen, Evolution statt Revolution, nicht Gewalt und Sühne in Form von körperlicher Gewalt oder Stigmatisierung und Brandmarkung wird uns weiterführen. Nein, das mit mir selbst Arbeiten, mit meinem Ego ringen, und in Liebe anderen und mir selbst den Raum öffnen, ohne Schuld weiterzuleben. Das, Liebeslausche wesen das ist wahre Stärke, das ist wahre Freiheit und das ist wahre Evolution. Alles andere kannst du in den Jahrhunderten und Tausenden von Jahren menschlicher Geschichte blicken. Und du siehst, was passiert, wenn wir... Revolution und Nichtvergebung praktizieren. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche dir, ich wünsche uns, wir, er, sie, es. Ich wünsche uns allen Liebe, Stärke, Mut und Vergebung für uns selbst und für andere. Als Zeichen unserer menschlichen Entwicklung zu einem inneren und äußeren Frieden und Vergebung, ist einer der Schlüssel. Namaste, liebes Lauscheohr, Namaste und alles Liebe. Ein alles und jeden vergebender Leonardo Secundo. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen. Tag der Befreiung. Mit, von und über und auch aus Leonardo Secundos Gedankenwelt, Gedankenbällchen, Gefühle, Emotionen und natürlich auch den Geschehnissen der letzten Monate, Wochen, Tage und Stunden. Auch in mir gärt es. Auch in mir gibt es viele, viele Fragestellungen. Und wenn ich dir heute etwas auf die Lausche löffel, Drücke, dann sind das natürlich auch Dinge, die mich auch selbst emotional und gedanklich bewegen. Und ja, wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler. Und ich habe den Eindruck, nach vielen Stunden und Tagen und Wochen und Monaten des darüber Philosophierens und Fühlens, dass heute mal das Thema Akzeptanz für mich an diesem Tag, an diesem wunderschönen Tag relevant ist. Und zwar, lass uns darüber nachlauschen, was es eigentlich bedeutet zu akzeptieren. Ich selbst habe für mich erkannt, dass Akzeptieren bedeutet, ich versuche den anderen nicht zu verstehen, aber zu akzeptieren, in dem mir möglichen Maße, emotional und rational, also nicht verstehen wollen, sondern einfach dieses, ja, okay, du bist so, wie du bist, auch wenn ich das nicht gut finde, aber ich akzeptiere dich. Und auf der anderen Seite, mir mehr Mühe zu geben, auch dem anderen Wesen von mir zu so viel, natürlich nicht zu so viel, ich habe ja auch noch auch eine Sphäre, die niemanden etwas angeht, vielleicht nicht mal mir selbst, aber dem anderen zumindest aber so viel Information und auch Freiraum zu geben, dass er denkt, ah, also Leonardo Secundo, du bist für mich echt ein Mysterium, aber ich merke in deiner Wortwahl, an deiner Stimme, an deinem Handeln, an, dein, an deinen Inhalten, die du mir gibst, okay, ich. Ich sehe das anders und du bleibst mir immer so ein Rätsel, aber irgendwo, okay, ich kann aufgrund dessen, was ich jetzt über dich weiß und was ich gefühlt, gespürt und gesehen habe, kann ich es akzeptieren, dass du so bist, wie du bist. Und ich denke, wow, was für ein hammer cooler Gedanke, den ich dir, den ich mir, den ich uns mitteilen darf, teilen darf. Das vielleicht auch ein Teil unserer Befreiung aus dieser Konditionierung, aus Fehlern gemacht und Schuld und Strafe und Sühne und diesen ganzen Quark des Gehirns, des Bewusstseins, das von außen seit unserer Jugend konditioniert worden ist, von Eltern, Schule und Freunden, Gänsefüßchen unten, Gänsefüßchen oben. Ja, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dieses nicht verstehen müssen und können, sondern akzeptieren, wie der andere ist. Und ich glaube, dieser Schlüssel ist wieder ein Schlüssel, um wieder ein Schloss mehr aus dem Gefängnis unseres Daseins, unseres konditionierten Daseins zu öffnen, um frei zu sein. Frei für Lachen und Tanzen, unbelastet, unbeschwert, einfach das Jetzt genießen und nicht die ganze Zeit im Kopf sein und ah, ich verstehe dich nicht, ich verstehe mich nicht, ich will mich aber verstehen, ich will dich verstehen und ich zermartre mir den Kopf und werde irgendwann verrückt, aber ich will das jetzt verstehen. Und ich denke, ja, Befreiung, lausche Ohr, Leonardo Sekunde, Befreiung ist akzeptieren, dem anderen einfach diesen Raum lassen, natürlich immer in den Grenzen der Nicht-Selbstschädigung uns selbst und des anderen, aber da ist viel Luft und dieses Akzeptieren, und damit möchte ich ganz langsam mit dir aus diesem Thema hinausgleiten, dieses Akzeptieren ist, glaube ich, auch ganz eng verbunden mit sich auch selbst akzeptieren. Also das ist auch so ein Gedankenblitz, der mir gerade aufgesprungen ist. Also ich gebe dem anderen Informationen, dass er mich akzeptieren kann. Ich akzeptiere den anderen. Und indirekt akzeptiere ich mich auch selbst, weil wenn wir den anderen nicht akzeptieren können, dann nur etwas, weil wir vielleicht selbst mit uns Probleme haben, etwas bei uns selbst nicht zu akzeptieren. Also, cooler Schlüssel, ziemlich filigran, ich glaube, liebes Lauscheohr, da müssen wir beide noch ein bisschen dran rumknabbern, aber ich denke, der Impuls, akzeptieren, nicht verstehen müssen, sich selbst, den anderen, sich Mühe geben nicht gleich aufgeben. Und das Akzeptieren auch koppeln mit etwas Loslassen, vielleicht Erwartungen, Angst vor Enttäuschungen und vielleicht eben auch etwas zulassen. Ich darf enttäuscht sein, ich darf in meinen Erwartungen nicht das bekommen, was ich haben will. Also das tun wir gemeinsam nochmal später belauschen. Aber dieses Akzeptieren, da bin ich noch am Ball, Da gibt es irgendwo noch einen Link zwischen auch Loslassen und Zulassen. Zu sich selbst etwas sich zugestehen, etwas zulassen in mir selbst und Loslassen vielleicht den anderen diese Erwartungshaltung, dieser Druck, mach doch was, antworte mir. Ich denke, das hat auch was mit Befreiung zu tun. So, also, für heute war es das. Lass uns akzeptieren, uns selbst, den anderen. Lass uns bemühen, lass uns loslassen und zulassen. Und was das für mich bedeutet, ist bestimmt etwas anderes als für dich. Aber ich denke, wir beide lausche Ohren, wir kriegen das auf die Reihe. Und wir wissen ja, äh, Worte sind das eine, aber darüber selbst nachzufühlen, zu spüren und zu denken, das ist dann etwas, äh, was jeder von uns beide selbst verantwortungsvoll machen muss. Okay, dann würde ich sagen, ein weiterer Schlüssel aus dem Käfig des Seins, der Befreiung, der Sekunde der Befreiung ist geboren und lass ihn uns jetzt schmieden, mit unseren Selbst darüber reflektieren und ja, ich bin mir sicher, ein weiteres Schloss ist jetzt wieder offen. In diesem Sinne, eine wunderbare Zeit mit Loslassen und Zulassen und Akzeptieren, dein Leonardo Secundo. Guten Morgen, liebes Lauscheohr. Ja, ein wunderschöner Tag ist im Anbruch. Hier, du ahnst es, nicht zwischen Fernheizungen und künstlicher Beleuchtung und irgendwelchen Routern, die blinken und die funktionieren. Nein, Leonardo Secundo, heute wieder ein Beitrag da, wo ich hingehöre, da draußen zwischen den Vögeln, den Bäumen, den nebelschwarten, den glänzenden Tautropfen mit den Spinnenweben vom am Waldweiper Sommer, zwischen kühlen und friedlichen Bäumen. Ja, von hier aus kann man es gut fließen lassen, die Gedanken, die Gefühle, das in sich ruhen und ja, Tag der Befreiung. Und natürlich hat Leonardo aktuelles Ereignis auch etwas mit diesem Thema zu tun, denn es geht heute um Pünktlichkeit, um Formalien und Perfektionismus. Und ich habe viele Menschen auf diesem Planeten kennengelernt, in jungen Jahren noch unbewusst, später dann kopfschüttelnd und später wissend, die überpünktlich sind die jedes Komma beachten, jede orthografische Schreibung, jeden Absatz, die in Formalien sich suhlen und daran sich und andere Menschen messen, an Noten, an Grades, an der Pünktlichkeit. Und viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe, ob jetzt Arbeit, Thesis, Doktorarbeiten, waren sehr perfektionistisch und es musste alles perfekt sein und mit Fußnoten und so weiter und so fort. Und ich denke... Als selbsternannter Freizeitphilosoph, Hobbyethiker, Visionär, Utopist und vor allen Dingen auch chaotischer Rebell, dass es heute Zeit ist, auch den Schlüssel der Befreiung in dem Umstand zu finden, sich aus diesem Wahnsinn des Perfektionismus zu lösen. Dieses Ich muss immer pünktlich sein. Ich muss immer gut aussehen. Ich muss, ich muss, ich muss. Wir werden von der Gesellschaft konditioniert und ich kann mich sehr gut erinnern, dass in meiner Familie einige Familienmitglieder immer eine halbe Stunde früher da waren. Der Stress, den sie sich und damit der Familie machten, hat uns alle früher oder später krank gemacht. Aber die Pünktlichkeit, die richtige Kommasetzung, immer perfekt aussehen, nie etwas sagen, sich den allerwertesten aufreißen, um irgendwelchen Erwartungen des eigenen Egos oder der anderen, die auch nur in ihrem Ego sind, zu entsprechen. Ja, mein liebes Lauscheohr, mein liebes Lauschewesen, Takte Befreiung bedeutet weg vom Perfektionismus, anerkanntes Anerkennen, dass wir Tiere sind, das ist nichts schlimmes. Eine Katze hat auch kein Problem, eine Katze zu sein, den Hund auch nicht. Und ob wir nun eine Kuh sind, eine Katze, ein Schmetterling oder ein Mensch, der dummerweise mit einem Bewusstsein ausgestattet ist, dass sie permanent von morgens bis abends quält, durch Schuld mein Lieblingsthema durch nicht vergeben können, durch Scham, durch nicht genug sein können, noch perfektionistischer sein, noch pünktlicher sein, noch, 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 noch. Nein, mein liebes lausche Löffelwesen, Schluss damit. Lasst uns Kommunen gründen, lasst uns mit Menschen zusammenleben, die aufmerksam sind und verantwortlich und loyal. Und ja, wenn ich sage 8.15 Uhr, dann komme ich 8.30 Uhr. Lasst uns Rebellen der 15 Minuten sein. Weil natürlich ist es eine Frage des Respekts, wenn jemand anders sich mit uns verabredet oder wir arbeiten, dass wir in einer guten Zeit da sind. Aber vorher da sein oder auf die Minute. Nein, lasst uns Rebellen der Sekunden und Minuten sein. Lasst uns fünf Minuten zu spät kommen, sieben Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Ja, und wenn diese andere Person ein A ist, mit mehreren Punkten am Ende, dann wird sie sich darauf stürzen und sagen, ah, Du bist unpünktlich gewesen, da fehlt ein Komma, da fehlt noch ein Wort im Antrag. Und dann werden wir sehen, aha, so ein Mensch ist das also. Er kategorisiert mich nur nach Formalitäten, achtet nicht auf mein Wesen. Und da, liebe Lausche-Wesen, da sitzt die Befreiung an. Denn wir, du und ich, wir uns, er, sie, es, wir lassen uns nicht mehr von diesem perfektionistischen Ego-Wahnsinn unserer selbst oder anderer unterdrücken, erdrücken und zerstückeln in Minuten und Pünktlichkeit und Unpünktlichkeit. Nein, wir wissen, dass wir wertvoll und wunderbar sind. Auch wenn ein Komma fehlt, auch wenn ein Wort im Antrag fehlt, auch wenn die Doktorarbeit irgendwo voll in den Sand gesetzt ist und auch wenn wir 15 Minuten zu spät kommen und die andere Seite uns Vorwürfe macht. Nein, dafür sind wir zu wertvoll und wundervoll. Wir sind frei. Der Wert hängt nicht von irgendwelchen Formalien an, die irgendwelche Egos seit Jahrtausenden als Knechtrute nutzen. Wir wissen, dass der Wert unseres Lebens in uns selbst liegt, in unserem Lachen, in unseren Umarmungen, in unserem Wissen, in unserer Liebe, das ist der Wert. Und den lassen wir uns ab heute nicht mehr im Gefängnis des Nicht-Pünktlich-Seins, des Nicht-In-Anforderungen irgendwelcher anderen Menschen genügend. Wir sind frei. Ab jetzt. Wieder ein Schlüssel der Befreiung. Ist das nicht wunderbar? Guten Morgen, liebes Leben. Lieber Lausche Löffel, lass uns leben und lass uns in einem gesunden Maße nie pünktlich sein. Lass uns Rebellen sein und wer weiß, was wir damit alles noch auslösen. Denn die Formalien sind nur ein Instrument, um uns zu manipulieren und uns zu unterdrücken. Und eins haben wir wieder weniger in unserem Leben, wie leicht, wie wunderbar. Dein Leonardo Secundo Tschüss. Guten Abend, liebes Lauschohr, liebes Lauschewesen. Ja, weil es so schön ist, an diesem herbstlichen Abend barfuß im Garten zu laufen, die Kieskörner unter den Füßen zu spüren und irgendwie nicht zu frieren und verbunden zu sein. Ja, ich schaue gerade durch meinen Podcast und heute heute geht es zu dem Thema Tag der Befreiung. Jetzt. Und heute geht es um Scham. Als menschlicher Zweibeiner weiß ich nur zu gut, dass ich mich jahrzehntelang geschämt habe. Von meiner Mutter durfte ich lernen, nicht nur über sich selbst zu schämen, Was schon mal absurd ist, weil Menschen die fehlerhaftesten Systeme, die wahrscheinlich auf diesem Planeten rumlaufen. Warum sind wir die fehlerhaftesten Systeme? Ganz einfach. Weil wir sind hochgezüchtete Kulturwesen, die sich über ihre eigene Nacktheit, Dummheit und Triebhaftigkeit schämen. Ich glaube, außer uns kennt keiner Scham. Das ist nicht so schlimm, wenn wir nur damit lernen würden, umzugehen. Von meinen Eltern lernte ich aber entweder gar keinen Scham zu haben, ich sage jetzt nicht, welches Elternteil das war, und von dem anderen Elternteil sich ständig zu schämen, bewusst, unbewusst und auch noch wie andere, und dessen Verhalten. Es war zu sagen, eine Schamfamilie. Ja, leider nicht mit CH. Nun, wenn ich eins gelernt habe in dieser Welt, ja, ich habe ein gutes Gewissen, ja, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, ja, ich fühle mich manchmal auch, was heißt manchmal, oft verantwortlich zu sagen, ich verzeihe dir oder ich entschuldige mich bei dir, es tut mir leid. Das musste ich lernen, sonst könnte ich vor lauter Scham und Angst vor Entdeckung einen Fehler gemacht zu haben. Also ich könnte ja gar nicht mehr schlafen und ich könnte auch gar nicht mit diesem Podcast machen, mit dieser Lust, mit dieser Laune, mit dieser Lebensfreude. Und deshalb nicht nur weg mit Schuldgefühlen. Viele sagen, was? Aber du bist doch schuld. Dann würde ich sagen, nein, ich bin nicht schuld, ich bin verantwortlich. Und ich gebe mein Bestes daraus zu lernen, ich gebe mein Bestes, es so gut wie möglich gut zu machen. Und dann vergebe ich mir. Ich werde nicht tonnenweise Schuld in mir rum spüren, die mich dann irgendwann seelisch und körperlich kaputt machen. Durch welche Krankheiten auch immer. Psychische und körperliche Arten. Nein, dafür bin ich zu wertvoll. Und genauso wie es mit der Schuld ist, ist es auch mit der Scham. Ich habe einfach kein... Bock mehr, mich für Dinge zu schämen, die einfach ein Teil meines menschlichen Daseins sind. Für meine Triebe, für meine Liebe, für meine Bedürfnisse, für meine Wünsche, für etwas gesagt zu haben, wo ich denke, Leo Lardo Secundo, hättest du nicht zwei Sekunden vorher nochmal nachdenken können, bevor du das gesagt hast? Und auch hier in diesem Podcast, vielleicht ist das ein oder andere Wort falsch grammatikalisch und vielleicht ist irgendwo ein Komma hängen geblieben. Ich kenne es aus meiner Schulzeit. Und Immer musste ich mich schämen für die grammatikalischen und orthografischen Unzulänglichkeiten meines Seins. Und ich sage dir, drauf Wir leben nicht, um irgendwelchen Lehrern mit roter Tinte ein Gefallen zu tun, diese nicht mehr für unsere Aufsätze nutzen zu müssen. Es ist Schluss, sich zu schämen, dass man vielleicht nicht mehr saubere Wäsche anhat oder dass man sich vielleicht in der Nase bohrt, an der Ache, an der Nase kratzt und den Rest wollen wir hier auch in diesem Podcast gar nicht sagen. Jeder, der auch nur einigermaßen reflektiert ist, weiß, was wir Tag für Tag für Dinge glauben, denken, sagen, tun oder auch nicht tun, für die man sich vielleicht nicht tot, aber stark schämen könnte. Und damit ist Schluss. Nein, 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 es ist nicht mehr so, dass wir jetzt alles machen, also das Schamgefühl ablegen. Aber vielleicht ist es Zeit, darüber nachzudenken, für was wir uns schämen. Müssen wir uns schämen, wenn wir einen Fleck auf der Hose haben? Dass wir vielleicht haarlos geworden sind nach 50 Jahren? Müssen wir uns schämen dafür, dass vielleicht das T-Shirt etwas muffelt? Müssen wir uns dafür schämen, dass der Raum, den wir unseren Wohnraum oder Schlafzimmer bezeichnen, nicht aufgeräumt ist? Nein! Dafür müssen wir uns nicht schämen. Wir können daran arbeiten, es besser zu machen. Am besten, indem wir Freunde und Menschen, die etwas professioneller sind, dabei um Hilfe bitten. Wir müssen uns auch nicht schämen, wenn wir mal nackt am See liegen. Wir müssen uns auch nicht schämen, wenn wir eine Mutter, einen Vater, ein Bruder oder eine Schwester haben, die Dinge sagen, wo wir denken, nein. Dafür müssen wir uns nicht mehr schämen. Und wir müssen uns auch nicht schämen, wenn wir mal in der Nase bohren oder sonstige Dinge machen, wo wir denken, hoffentlich hat das jetzt gerade keiner gesehen, gehört, etc. pp. Nein, natürlich sind wir achtsam und natürlich versuchen wir uns in der Gesellschaft und auch gegen, gegen, gegenüber uns selbst zuzuverhalten, dass es für uns und andere wohlschön ist. Aber sich zu schämen, nackt zu sein oder sich zu schämen, Wünsche und Bedürfnisse zu haben, die gesellschaftlich, das ist wieder ein Thema, da kümmern man 3000 Podcasts zu machen, aber wir wissen beide. Es geht um Achtsamkeit. Scham kann auch gesund sein. Er kann uns abhalten, Dinge zu tun, zu sagen, zu glauben, zu denken oder auch nicht zu tun, die vielleicht für uns und andere schmerzhaft, leidvoll und unangenehm sind. Ja, es geht nicht um die Abschaffung des Schams, es geht nur um die Abschaffung des falschen Schams. Und was ist jetzt richtiger Scham? Oder sollten wir es überhaupt noch als Scham bezeichnen? Ich würde vielleicht Scham ersetzen durch alles zu tun, um ein gutes Gewissen zu haben. Alles zu tun, um jeden Tag zu wissen, hey, ich habe mich und andere nicht verletzt. Ich habe alles getan, um das nicht zu tun. Und wenn es passiert ist, tue ich alles, um es besser zu machen, um mich zu entschuldigen, um es wieder auszugleichen für die Zukunft oder für die Vergangenheit. Mehr können wir nicht tun. Und wenn du mich fragen solltest, liebes Lausche, Löffelwesen, für was man sich schämen könnte, dann kann ich dir sagen, wir könnten uns dafür schämen, dass wir vielleicht mehrere Autos, mehrere Handys, mehrere Häuser, viel zu viel Geld auf dem Konto, das wir nie brauchen, geschweige denn vor lauter Geiz ausgeben. Dafür könnte man sich schämen. Man könnte sich dafür schämen, dass man jemanden nicht eine zweite Chance gegeben hat. Man könnte sich dafür schämen, dass man immer zu viel einkauft und die Hälfte wegschmeißt dass wir Pflanzen und Tiere und diesen Planeten quälen, weil wir aufgrund unserer Unreflektiertheit, unserer Verdallertheit und unserer Faulheit und unserer Routine Ressourcen vergeuden, verschwenden, vernichten. Dafür könnte man sich schämen. Man könnte sich auch dafür schämen, dass wir nichts Aktives tun, um den nächsten kommenden Generationen einen Planeten zu hinterlassen, der reines Wasser, saubere Luft, eine nicht verseuchte Erde hinterlässt. Dafür dürfen und können wir uns schämen, aber stopp. Doch schlaflose Nächte, lauter Scham? Nein. Scham ist kein Mittel, um uns selbst zu peitschen. Scham ist kein Mittel, um uns schlaflose Nächte zu bereiten. Scham ist vielleicht positiv ausgedrückt ein schlechtes Gewissen, das uns drückt und zwickt und piekst, um es in Zukunft besser zu machen. Und wenn wir uns nur schämen, dann können wir auch den Charme ganz absetzen. Wir brauchen den Charme als emotionalen Indikator. Und wenn wir einen gesunden Charme haben, dann hilft er uns, über die Dinge, die wir getan, nicht getan haben, nachzudenken, und es vielleicht besser zu machen. Wir könnten ja anfangen, weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Wir könnten anfangen, vielleicht nur ein Handy zu haben. Wir könnten vielleicht anfangen, nur ein Auto zu haben oder nur ein Haus. Es fängt so einfach an. Wir brauchen nicht von allen, von Hosen bis zu, keine Ahnung, Sonnenbrillen, die äh, doppelte, dreifache Ausführung. Wir können uns einfacher verhalten. Das ist ein schwerer, langwieriger Prozess und vielleicht sogar fast unmöglich. Aber hey, wenn ich diesen Podcast mache, habe ich auch angefangen, mich von Überflüssigen zu trennen. Es hat mich freier gemacht, leichter. Und glaube mir nicht, dass ich nicht immer noch jeden Tag ganz schön viel Blödsinn und Unsinn mache, für den ich mich... Gänsefüßchen unten schäme, Gänsefüßchen oben. Aber hey, genau wie du, liebes zweibeinige Lausche-Lebewesen, versucht Leonardo Sekundo ein Leben zu führen, das jeden Tag irgendwo ein klein wenig scheitert, aber jeden Tag mir auch hilft, meiner und meiner Verantwortung für diese Gesellschaft bewusster zu werden. Und ich versuche das, indem ich jeden Tag in einem sehr schweren, leidvollen, langsamen Prozess versuche, immer mehr Dinge zu machen, für die ich mich nicht schäme, sondern auf die ich stolz bin. Ein Tetrapack aufheben, jemandem ein Lächeln schenken, weniger Wasser verbrauchen und weniger einzukaufen. Und viele andere kleine Dinge auch. Und wenn wir alle das auch tun, viele kleine Dinge ergeben viele kleine Wassertropfen, ein kleines Rinnsal. Und viele kleine Rinnsal ergeben einen kleinen Bach. Und viele kleine Becher ergeben einen Fluss. Und viele Flüsse ergeben einen Strom. Und viele Ströme ergeben ein großes Meer. Und damit, liebes Lauschewesen, Wäre doch schon mal der nächste Schritt einer menschlicheren Gesellschaft im positiven Sinne getan. Und damit möchte ich jetzt deine wertvolle Zeit nicht weiter angehen. Wünsche dir ein gesundes Schamleben. Und Scham bitte nicht mit sich rumtragen, sondern ihn als Motivator zu nehmen, ihn vielleicht umzutaufen in schlechtes Gewissen, klingt irgendwie schöner, und dieses schlechte Gewissen und diesen Scham nicht unverarbeitet tonnenweise mitzuschleppen, dann würde dieser Podcast nichts bringen, sondern ihn produktiv umzusetzen in ganz kleine, nano-große Schritte, um in deinem Leben, mein Leben, unseren Leben und für die nächste Generation vielleicht was ganz Kleines zu bewirken. Wäre das nicht wunderbar? Ein Leben mit gesunden Scham und gesunden, schlechten Gewissen als Motivation für ein anderes Leben und Handeln? Hm, darüber lässt sich nochmal nachlauschen. Schlaf schön, bis bald, Leonardo Secundo. Einen wunderschönen guten Morgen, Leonardo Secundo. Ein lauschiges lausche ein lauschiger Lauscher, sprecher Ja, er ist wieder für Dich. Unterwegs, da wo wir hingehören, unter Bäumen, mit Vöglein und mit dem Geruch von frischem Laub und der Luft, die über die Nacht sich regenerierte und mit ihrer Frische unseren Geist, unsere Seele und unsere Nase erfreut. Ja, tu es jetzt. Die Kategorie, die ich vor vielen Zeiteinheiten geöffnet hatte, kam aus dem Bedürfnis, alles von mir herzuschieben, von dem ich intuitiv weiß, dass ich es machen muss. Vielleicht nicht alles. Und vielleicht schiebe ich auch Dinge von mir her, die wichtig sind, von mir hergeschoben zu werden, da sie mich vielleicht negativ so berühren, dass das von mir her schieben vielleicht ein Schutz ist, um mich selbst zu schützen vor Überforderung oder vor Leid und Schmerz. Wir wissen es nicht. Heute geht es um ein Mutmachen für alle zu spät komme. Auch heute hätte ich wieder auf einer halben Stunde aufstehen müssen, ich hätte wieder ein Dokument lesen müssen, ich hätte mich wieder besser vorbereiten müssen und ich habe wieder darum gebeten, 15 Minuten mehr zu geben. Worauf ich bestimmt schon jetzt rechne ist, dass der andere mich so gut kennt, dass er weiß, dass die 15 Minuten, die ich erbeten habe, nicht reichen werden, sondern dass ich wahrscheinlich 30 Minuten zu spät komme. Und soll ich dir was sagen, das ist der Klassiker bei mir. Darunter habe ich in dieser wunderbaren On-Time-Gesellschaft, ich würde sagen, nicht gelitten. Aber wir leben in einer von mir bezeichneten Gehirnrasengemäht-Gesellschaft, in der wir von frühesten Beinen auf als Kind auf Pünktlichkeit getrimmt werden. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie meine Mutter fast sich zu Tode gerannt hat, um, da sie, wie wir alle als Menschen zu spät aufgestanden ist, noch einigermaßen nicht erfolgreich, zu ihrer Arbeit als Leiterin pünktlich kommen konnte. Ja, und so geht es dann das ganze Leben lang weiter. Wir müssen immer pünktlich kommen. Claro, wir wissen, dass eine Gesellschaft hochkomplex, Klammer auf, muss das wirklich so hochkomplex sein? Fragezeichen. Natürlich auch Regeln braucht. Und Eine der Spielregeln ist Respekt durch Pünktlichkeit. Fragezeichen, wirklich, ja. Und natürlich auch Pünktlichkeit beim Abflug unseres Flugzeuges was natürlich nur theoretisch ist, auch wenn wir es sind, wenn der Bus abfährt, auch viel Theorie, oder wenn die Bahn mit uns ein wenig später losfährt. In all diesen Fällen versuchen wir immer pünktlich zu sein und das ist gut. Andererseits habe ich heute das Bedürfnis, allen zu spät kommen, allen notorischen zu spät kommen, wie mir, zu sagen, hey, Kopf hoch, der Mensch ist keine Maschine, der Mensch ist kein Roboter. Und es gibt leider in dieser binären Welt des pünktlich sein oder nicht pünktlich sein kein Erbarmen in Form von Empathie, indem man sagt, hey, du warst zwar zehn Minuten zu spät, aber ich sehe dahinter, du gibst dir Mühe, du bist verschwitzt, du hast dich entschuldigt und es ist eigentlich so, als ob du pünktlich gekommen bist. Die meisten Menschen, Klammer auf, wahrscheinlich mehr oder weniger nicht erwachend, Klammer zu, sind in diesem binärischen Code gefangen. Freund oder Feind, schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, lieber immer zu spät komme, das wissen wir beide auch. Denn wenn ich 15 oder 15 oder 20 Minuten zu spät komme, mich entschuldige und dann mein Licht verbreite durch Fröhlichkeit, durch Lachen, durch gute Ideen, dann frage ich dich, waren die 15 Minuten es wert, es uns ewig zum Vorwurf zu machen und unsere gesamte Persönlichkeit nur auf das zu spät kommen zu reduzieren? Und uns gesagt, ja, es gibt Menschen, die das tun. Aber von diesen Menschen, liebes, immer zu spät kommende Wesen, so wie Leonardo Secundo, sollten wir uns nicht beeinflussen lassen. Wir wissen, dass auch wenn wir immer wie der Wind etwas konfus sind und die Uhren für uns eigentlich Windmühlen sind, gegen die wir immer sinnloserweise kämpfen, sind wir trotzdem gute Wesen. Und hey, Kopf hoch, ein, ein wunderschönes, gutes Morgen, ein hey, wir sind wunderbare Menschen, und hey, lasst uns weiter unpünktlich kommen, aber unser Bestes geben, dass es so gering wie möglich ist, an alle zu spät kommen, an alle kreativen Chaoten, an alle, die genau wissen, dass sie wunderbar sind und dass sie ihr Leben lang nur von vielen Menschen, von der Schule, bei den Eltern, bis unter den Arbeitskollegen und sogar in den Familien, mehr oder weniger oft aufgrund ihrer Klammer auf vermeintlichen, Klammer zu, Unpünktlichkeit kritisiert, reflektiert und kategorisiert werden. Ich sage dir eins, Mann, lass uns unpünktlich kommen. Nein, nicht ein Tag, vielleicht auch nicht einen halben Tag, auch nicht einen Vierteltag. Vielleicht sagen wir mal 25 bis 35 Minuten. Ne? Das hört sich doch entspannt an. Aber dafür sind wir nicht verschwitzt. Aber dafür leben wir noch und rennen nicht bei einer roten Ampel über die Straße, nur um eine gesellschaftliche, wahnsinnige Regel einzuhalten, die überhaupt nichts bringt. Denn ob wir 10 Minuten oder 15 Minuten später kommen, spielt in der Regel überhaupt kein Thema. Klar, bei Flugzeugen sollte man ein bisschen aufpassen. Aber hey, wir wissen auch, es gibt die Ausnahme, wir können auch mal pünktlich sein. Und es gibt die Regel, drauf geschlumpft auf die Pünktlichkeit. Und gute Freunde werden immer verstehen, wenn du ein paar Minuten zu spät kommst. Also, das Wort zum Sonntagmorgen wo Leonardo Sekundo schon wieder im Rücken eine unsichtbare Uhr in sich ticken hört, die sagt, hey, mach den Podcast zu Ende, du müsstest eigentlich schon in zehn Minuten wieder zu Hause sein. Nö, ich lasse mich von dieser imaginären, von der Gesellschaft in mich hineingepflanzten Scham-, Schuld- und Stressuhr einfach nicht mehr schlumpfen. Die kann nicht mal schlumpfen. Und jetzt mache ich hier einen ganz entspannten, werde mir noch ein paar Bäume anschauen, vielleicht auch den einen oder anderen umarmen, den Vöglein zuhören und werde mir sagen, Geiler Scheiß. Zeit ist relativ. Und ich werde mir, genauso wie du, lieber dauer unpünktlicher Klammer auf, wunderbarer Zeitrebell, Ausrufezeichen, Klammer zu, wir, liebe wunderbaren Zeitrebellen, haben verstanden, dass vielleicht diese Unpünktlichkeit und der subtile, aktive, indirekte Widerstand gegen den Wahnsinn des immer-pünktlich-Seins, dass es eigentlich eine Befreiung ist. Und er kann zu Stress führen, wenn wir uns den anderen unterwerfen, aber er kann auch, wenn wir es akzeptieren und den anderen direkt sagen, dass wir so sind und dass wir nicht besser oder schlechter sind als die Menschen, die pünktlich sind, kann er unser Leben auch entstressen. Und ich werde jetzt ganz entstresst hier durch den Park laufen und werde ganz entstresst 20 bis 25 Minuten zu spät kommen. Ist das nicht wunderbar? Und die andere Person, die auf mich wartet, kennt mich und weiß, dass wir heute trotzdem einen wunderbaren Termin haben werden. Wow. Es leben die Zeitrebellen. Es lebe die achtsame Unpünktlichkeit. Es lebe der Ausbruch aus der Zeitdiktatur. Leonardo Secundo. Yay. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, na, wieder zu spät aus dem Bett rausgekommen, wieder gestern zu spät ins Bett reingekommen, wieder Dinge gemacht, die dir und mir nicht unbedingt genützt haben, sondern nur Energie und Zeit verschwendet haben, sich über irgendwelche Dinge geärgert haben mit irgendwelchen Menschen, die eigentlich uns gar nicht wertzuschätzen diskutiert oder sich nicht getroffen haben können und so weiter und so fort. Hey, weißt du was? Tu es jetzt. Ja, eine weitere Folge Heute mal ausnahmsweise kurz und knackig, um nicht zu sagen knappig, und zwar tu es jetzt. Ja, warum sage ich das? Ganz einfach, weil wir am Kopf voll sind. Unsere Arbeitsfestplatte ist permanent überfüllt, und das nicht erst seit heute, mit 50, 40, 30, 20. Nein, heutzutage sind wir ja schon mit 12 voll oder wahrscheinlich sogar schon mit 8 Jahren voll. Tu das, tu das nicht geh zur Schule, mach dein Abitur, warum hast du nicht diesen Beruf ausgemacht und so weiter und so fort. Von morgens bis abends bekommen wir von Social Media unseren Eltern, wenn sie denn mal Zeit haben, Vorwürfe, Vorhaltungen und immer gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Hey, dass man da zum Rebell wird oder binäres System, alles oder nichts, einfach aufgibt, die Schnauze hält und einfach sich das anhört und inneren Widerstand leistet nach der Devise, lasst die mal alle reden, ich mache das so und so nicht. Oder ob man abstumpft und wirklich das macht, was andere sagen, wenn man seine Ruhe haben will, spielt keine Rolle. Tu es jetzt. Hör nicht mehr auf Leute, von denen du intuitiv spürst, dass sie im Endeffekt sich nur gerne labern hören. Hör nicht auf Leute, die dir sagen wollen, was gut und was schlecht ist. Hör auf deine innere Stimme. Jeder von uns hat einen eigenen Seelenkompass. Jeder von uns, der fühlt, der ein schlagendes Herz hat, der denkt, der fragt und der sich aufmerksam in dieser Welt umschaut. Also du und ich, wir und uns. Wir können auch ohne gute Ratschläge erkennen, was für uns gut ist. Natürlich ist es manchmal wichtig und richtig, sich auch mal von Freunden, wahren Freunden, die also uns nicht nur Dinge erzählen, weil sich gerne Reden hören, sondern die es wirklich gut mit uns meinen und hey, das fühlen wir. Natürlich ist es wichtig, auch mal mit vertrauensvollen Eltern zu reden, die nicht ihre Sichtweise in uns hineinhämmern wollen, wie eingemeißelte Schriften in eine Statur-Steinsäule, sondern natürlich brauchen wir auch Reflexion. Menschen, die uns lieb haben, die uns zuhören, die uns Mut machen und die mit ihrer Lebensweisheit und Liebe und ihren Erfahrungen uns auch das ein oder andere mitgeben. Claro, aber hey... Heißt das, dass wir alles eins zu eins umsetzen müssen, nur weil jemand, der älter ist oder weiser ist oder gebildeter ist oder einen höheren akademischen Abschluss hat? Nein. Wir hören uns das an, durchdenken das im Kopf, durchfühlen das im Herzen, im Bauchgefühl und dann, und dann kommen wir zu einer Entscheidung, die sich gut anführt. Auch wenn der Verstand sagt, ah, und weißt du was? Dann es jetzt. Hör auf, auf alle zu hören und alles zu tun und zu denken, was die anderen sagen. Tu es jetzt. Und hör auf, immer dickköpfig zu sein und nie das zu tun, was andere sagen, aus Prinzip. Dickköpfigkeit als Rebellion. Ich denke, es gibt den dritten Weg. Den dritten Weg zwischen Ja, wir können anderen zuhören. Ja, wir können uns kritisieren lassen. Ja, wir können auch erkennen, dass andere wirklich etwas besser wissen als wir. Und ja, wir können auch erkennen, dass auch wir egal wie alt wir sind, eine gewisse Weisheit haben, unser Bauchgefühl vielleicht viel intelligenter ist als all die vielen Enzyklopädien. Oh Gott, was für ein Wort. frage ich mich immer, wer das geschaffen hat. Also, und wir sind auch manchmal schlauer als auch unsere Eltern, weil wir vielleicht Dinge sehen und spüren und fühlen, die unsere Eltern nicht mehr spüren, fühlen und sehen können, weil sie vielleicht abgestumpft sind und permanent Stress haben. Also, lass uns den dritten Weg gehen, sich etwas anhören und darüber nachdenken und trotzdem die Entscheidung selbst treffen. Wir schaffen das. Tu es jetzt. Geh auf den dritten Weg. Tu es jetzt. Kein Trügertismus mehr vor der Verantwortung für, mit und von seinem eigenen Leben. In diesem Sinne, tu es jetzt, Leonardo Secundo. Ein immer wieder mal Trügeberger, aber jetzt, jetzt hat er diesen Podcast getut. In diesem Sinne, tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, liebes lauschige Lauschwesen, lieber Lauschelöffel, Leonardo Secundo, mit einer weiteren Ausgabe, Tag der Befreiung, ja, von was? Von was, frage ich dich? Von was wollen wir uns alles befreien? Von den Grau und dem Staub unserer Seelen, leiden seit unserer Kindheit in eingepressten Systemen aus Gehorsam, Volksamkeit und Adaption, von dem, was man in uns hineinstopft, an Glaubenssätzen und Wissen. Freiheit von Schuld und Schamgefühlen. Freiheit von, ich bin nur wertvoll, wenn ich einen Bachelor, einen Master, einen Doktor, einen Professor, ein Blablabla habe. Frei von Frei von, ich habe keine Zeit, den Satz, den ich nicht mehr hören kann, der in meinem Herzen schreit, wenn mir ein Zweibeiner dies sagt, weil ich denke, oh, wie reflektiert. Keine Zeit zu haben ist keine objektive Entscheidung, sondern ist eine subjektive Entscheidung, eine Priorität, die bewusst oder unbewusst sehen. Ja, Tag der Befreiung von was? Schuld, Scham, Leid, Angst, Furcht, unserem Ego, dass es immer besser weiß und nichts an sich ranlässt und schon gar nichts an uns. Ja, Tag der Befreiung ist ein Rundumblick auf alles das, was in uns und um uns zu einem Gefängnis werden lässt. Zu einem Gefängnis für uns selbst und zu einem Gefängnis unserer Erwartungen, unserer Ängste, vor Enttäuschungen. Und die Liste wäre noch lange. Und heute gibt es einen Podcast, Tag der Befreiung aufräumen. Ja, Klarheit schaffen, Transparenz sich von Alten befreien. Lasst uns vorstellen, unser Dasein wäre ein Haus, eine Wohnung, ein Raum. Und seit unserer Kindheit werden uns von unseren Eltern, unseren Geschwistern, unseren Verwandten, unseren Freunden, unseren Schulkollegen, unseren Kommilitonen, unseren Lehrern, unseren Professoren, unseren Zeitungen und Social Medias werden uns Dinge in unsere Wohnung des Lebens reingestellt, die oft gar nicht in uns in uns passen, zu uns passen, die einfach nur alles zumüllen. Und du musst dir vorstellen, Leonardo Secundo ist sein ganzes Leben lang dabei gewesen, seine Wohnung, seinen Raum zu entmüllen, zu, zu ent, entgiften. Und sich damit auch selbst mental und psychologisch zu befreien von all den Dingen, die ich seit vielen Umzügen immer mit mir in Kisten rumschleppe und die immer noch vor sich hin toxieren in Kellern und in irgendwelchen Lagerräumen. Ja, Tag der Befreiung beschäftigt sich mit dem Thema Aufräumen. Und wir wissen vielleicht alle aus eigener Erfahrung, wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder wenn ich im Kopf zu durcheinander bin, dann fange ich einfach an abzuwaschen oder ich mache in der Küche sauber oder ich sauge oder fange an, die Regale zum gefühlten Millionsten Mal immer wieder zu ordnen. wohl wissen, dass es nur wenige Tage dauern wird, um wieder den kreativen, chaotischen Urzustand herzustellen. Aber weißt du was? Ich glaube, Aufräumen, sich Klarheit zu verschaffen, warum bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Brauche ich noch 20 Hosen? Brauche ich noch 30 T-Shirts? Brauche ich noch 50 Freunde? Brauche ich noch 17 verschiedene Social-Media-Kanäle? Brauche ich noch einen 100. Magister- und Diplomabschluss? Brauche ich noch Kollegen, die hinter meinem Rücken das und so ist nicht gut mit mir meinen, beziehungsweise mich auslachen, weil ich wage, Dinge zu sagen, die sie nie sich wagen würden zu sagen? Räume ich auf mit, ich bin nichts wert, mit falschen und alten und mich einengenden und gefängnisierenden Glaubenssätzen? Räume ich auf mit falschen, ja, mit was eigentlich? Was ist falsch und was ist richtig? Ich weiß es nicht. Aber wir wissen beide, das Thema Aufräumen ist unendlich. Und es gibt wahrscheinlich ganze Tonnen von Büchern aufzuräumen, die sich natürlich auch damit beschäftigen, wie wir nicht nur unser Zimmer aufräumen, unsere Wohnung entrümpeln, sondern unsere Wohnung, unser Zimmer, und ich sehe das ja bei mir auch selbst, ist ja immer auch ein Spiegelbild der Seele. Und wenn es bei mir bunt und chaotisch aussieht, dann sieht es natürlich auch bei mir innen bunt und chaotisch aus. Und wenn es oft auch sonst auf dem Schreibtisch so aussieht, als ob jemand zwei Kisten ausgeschüttet hätte, ohne sie zu sortieren, dann sieht es natürlich auch im Inneren so aus. Und ich merke als Universalist, als ich möchte alles machen und bin oft überfordert, wo ich denn überhaupt anfangen soll. Es geht uns doch allen so. Ob Universalist, Freiberufler, kreativer Chaot oder Arbeitsbiene. Wir alle sind und das glaube ich aus tiefstem Herzen aus meinen letzten Jahrzehnten der Erfahrung oft überfordert auch mit dem vollgemüllten im Kopf, in der Wohnung, im Raum, auf dem Schreibtisch und in der Seele. Und dieser Seelenmental, aber auch dieser reale Müll, vielleicht nicht Müll, aber dieses zu viel haben von allen, von Kleidung, von falschen oder richtigen Freunden, wobei richtige Freunde nie zu viel sein können. Also alles dieses, was in unserem Leben uns vollstopft, was die Energielinie unseres Lebens vom Kopf in den ins Herz, in die Seele verstopft, weil wir permanent nur noch dabei sind, an tausend Dinge zu denken, an Aufgaben, von denen wir genau wissen, wir werden sie nie lösen können, weil wir einfach nicht die Kraft und die Zeit haben und weil sie auch nicht die wichtigsten sind. Es gibt diesen Spruch, dringend und wichtig und nicht alles, was dringend ist, ist wichtig und nicht alles, was wichtig ist, ist dringend, aber hallo, wenn es so einfach wäre, wäre meine Wohnung schon seit gefühlten 20 Jahren total rein und klar und sie ist rein, aber sie ist nicht klar. Und so kann ich nur dir und mir sagen, lieber lausche Löffel, liebes lausche lass uns uns selbst befreien. Lass uns nicht warten, dass irgendwelche Leute kommen, um uns das Zimmer. Und den Raum und das Regal und den Schreibtisch im Innen und im Herzen aufzuräumen. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn wir Glück haben, haben wir Freunde, die uns Mut machen oder die sich auch mal mit zu uns setzen und sagen, komm hier, äh, da können wir dir helfen. Aber im Endeffekt ist es unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, uns bewusst zu werden, dass wir in diesem Leben eine Verantwortung haben, ein Ziel, eine Vision. Und wenn wir wirklich dieses Ziel und diese Vision haben, dann kommen wir nicht dran vorbei, aufzuräumen. Und deshalb Tag der Befreiung. Lasst uns aufräumen. Nicht morgen und nicht übermorgen, sondern jetzt. Lasst uns heute anfangen, irgendetwas Kleines wegzustellen, zu verschenken, vielleicht auch wegzuwerfen, zu verkaufen, sich zu befreien. Denn wenn wir etwas loslassen, und das gilt auch für Menschen, Freundschaften, Partnerschaften, dann schaffen wir Raum für Neues. Und wenn wir aufräumen, werden wir uns nicht nur klarer im Kopf, im Herzen, sind weniger belastet, haben weniger Schuldgefühle, nicht das, was wir alles haben, auch nutzen zu können und zu müssen und zu dürfen, sondern wir schaffen damit auch einen Raum, dass vielleicht Dinge, die da draußen schon längst auf uns warten, um in unser Haus des Seins hineinzukommen, ein schönes Bild, ein neuer Teppich, eine Vase, eine Blume, die vor unserer Tür darauf warten, in uns hineinzukommen, aber keinen Platz haben, weil unsere Wohnung voll gepfropft ist von Dingen, die gar nicht oft von uns hineingelangen werden sollten oder die wir gar nicht haben wollten, die unsere Eltern oder andere Menschen gut gemeint in uns hinein, in unsere Wohnung hineingestopft haben. Ja, das sieht doch gut aus. Und deshalb Tag der Befreiung, frei von dem, was andere uns mehr oder weniger aufgezwungen hineingestellt haben in unser Leben. Wir werden sehr sorgsam sein, was wirklich in unserer Wohnung des Lebens sein muss und werden alles rausnehmen, die Fenster öffnen, die Fenster putzen, Klarheit schaffen und damit Energie und Freiheit und Raum für Neues gewinnen. Ja, das ist Freiheit. Tag der Befreiung, aufräumen im Herzen und in dem Zimmer, auf dem Schreibtisch und auch in unseren sozialen Beziehungen. In diesem Sinne, wow, wie wunderbar, Leonardo Secundo, ein ständig Aufräumer. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Leonardo Secundo, Tag der Befreiung. Heute geht es Freiheit durch das Finden der wirklichen Familie und das Loslassen von der genetischen und verwandtschaftlichen Familie. Ja, liebes lauschewesen wir sind in der Lage, uns zu befreien. Wir sind in der Lage, uns zu befreien. Und ich sage dir auch warum. Oft sind wir aufgewachsen in einer Familie, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die zu uns zwar Nahrung gegeben hat und ein Dach über den Kopf, aber die oft, und das ist keine Schuld von unserer Familie, nicht in der Lage waren, uns die Ruhe, die Zeit, die Reflexion, die Liebe, die Vergebung und die Weisheit zu vermitteln, die wir brauchen. Und deshalb ist Tag der Befreiung auch provokativ mit dem Ausruf Freiheit, durch dem Auffinden, durch das Suchen und dem Finden der wahren Familie, der Seelenfamilie. Und viele werden sagen, Mensch, Leonardo Secundo, das ist aber sehr spirituell, das ist aber sehr philosophisch. Ja, das ist es aber immer. Denn alles, was ich sage, ist eine Glaubensfrage und keine Wahrheit. Und aus eigener Erfahrung weiß Leonardo Secundo, dass seine Eltern ihn viel geben wollten und konnten. Und es manchmal nicht wollten und manchmal nicht konnten. Und das ist überhaupt kein Problem. Und deshalb habe ich irgendwann zu spät vielleicht, es ist aber nie zu spät und deshalb gibt es diesen Podcast, um dich, liebes Lauscheohr, lieber Lauschelöffel, zu inspirieren, vielleicht schon früher anzufangen, dich in einem gesunden Maße von deiner genetischen Familie zu distanzieren, einen gesunden Abstand zu schaffen, natürlich, wenn du es spürst, weiterhin in Liebe und Respekt zu leben, aber trotzdem dein Leben nicht zu verschließen vor Menschen, egal welchen Alters und welchen Geschlechts, von denen du automatisch spürst, hey, das könnte ein zweiter Vater sein. Hey, das ist ja wie ein Bruder für mich. Hey, das ist ja wie mein Sohn. Hey, wie meine Schwester, wie meine Mutter, wie meine Großmutter, wie mein Großvater. Hey, wie mein Onkel. Hey, den hätte ich gerne oder die hätte ich gerne als Pater oder Patin. Also hey, lass uns befreien. Lass uns befreien aus diesem gesellschaftlich kodierten und aus Schuldgefühlen gekitteten äh, Denkmuster. Wir müssten unserer Familie bis zum Lebensende treu sein, immer dienen und Schuldgefühle haben, weil wir müssen ja etwas abarbeiten, weil sie haben uns ja geboren und gezeugt und sie haben uns ja viele Jahre lang verpflegt mit Nahrung und ausbilden lassen. Ja. Respekt, Dankbarkeit, selbstverständlich. Aber warum, liebes Lauscheohren, liebes Lauschewesen, dürfen wir nicht die Freiheit haben, neben unserem Vater, neben unserer Mutter, neben unserer Schwester, unserem Bruder, entweder weil wir gar keine Geschwister haben oder einige unserer Elternteile verstorben oder weggegangen sind, uns neue Väter, neue Mütter, neue Geschwister, neue Schwestern, neue Brüder, neue Onkels, neue Tanten zu suchen. Wir dürfen das. Leonardo Secundo glaubt daran, dass die ganze Weltbevölkerung eine einzig große Familie ist, die dummerweise durch Ego und Verstand sich immer weiter zersplittert in Kasten und Gruppen und Ethnien und all diesen Quatsch. Wir sind alle eine Familie und wir können in Indien genauso einen Bruder finden wie in Amerika eine Schwester oder eine Mutter in Argentinien. Und du wirst es spüren, glaube mir, irgendwann wirst du auf Menschen treffen und du wirst denken, wow, ich habe den Eindruck, ich kenne diesen Menschen seit meinem Beginn des Lebens oder wow, warum war meine Mutter nie so oder wow, warum hat mein Vater mir sowas nie gesagt dann öffne dein Herz und sei nicht eingeklemmt in deinen Vorstellungen ja, aber ich habe doch schon einen Vater aber ich habe doch schon eine Mutter ja, können wir doch wo ist das Problem, sich zu öffnen, auch für eine Familie im spirituellen, philosophischen, emotionalen, seelischen Verständnis, die uns wie eine Familie ist. Und es wird immer Männer und Frauen geben, die verschiedene Rollen eines Familienmitgliedes in unserem Leben einnehmen können. Und die genauso für uns da sind, mit ihrer Liebe und mit ihrer Güte. Und natürlich wird es Missverständnisse geben. Und natürlich wird es vielleicht auch, keine Ahnung, Menschen sind Konflikte. Und natürlich muss man vorsichtig achtsam sein und man muss sich artikulieren, was man möchte und nicht möchte. Aber öffne dich. Öffne dich für Menschen, von denen du spürst, wow, und sage nicht einfach nur ein guter Freund oder gute Freunde. Hab den Mut, und zu sagen, wow, wie ein Bruder, wie ein Vater, wie eine Mutter, wie eine Großmutter oder ein Großvater. Öffne dich. Es gibt sie. Es gibt Menschen, die uns eine Familie sind. Ich nenne sie die dritte Familie. Die erste, die uns gezeugt hat. Die zweite, die wir eventuell zeugen, aber nicht müssen. Und die dritte Familie, in der wir uns vielleicht sogar am geborgensten fühlen, weil wir sie uns ausgesucht haben. Und wir mit unseren Herzen, uns, mit unserem Kompass, unserer Intuition, unserer Gefühle, genau diese Menschen in unserem Leben willkommen heißen lassen. Wenn wir gespürt haben, dass sie für uns mehr sind als nur gute Freunde. Sie sind ein Teil unseres Lebens geworden. Sie sind ein Stück Familie. Vertrauen, Verantwortung, Konflikte, aber auch sich wieder verstehen. Also, Tag der Befreiung. Befreiung von gesellschaftlichen, formatierten Familienbegriffen hinein in eine Weltfamilie der Freundschaft, der Solidarität, der Gastfreundschaft und des Verständnisses und des Spüren, es gibt da mehr als nur das, was wir als Familie bezeichnen und das beschützt uns, das inspiriert uns und das hilft uns zu wachsen. Also dann. Ein Weltenbürger, der viele Familienmitglieder auf diesem Planet schon gefunden hat und noch weitere finden wird. Weil wir müssen nicht nur eine oder zwei oder drei Mütter haben. Wir können ganz viele Mütter, Väter, Großväter, Großmütter, Geschwister haben. Denn jeder, der sein Herz öffnet und für uns da sein möchte, in Liebe und Güte mit uns wachsen will, ist ein Stück Familie. In diesem Sinne, ich wünsche uns einen befreiten Tag mit ganz vielen neuen Familienmitgliedern in unserem Leben, die uns zum Wachsen und Blühen bringen. Leonardo II. vielleicht auch ein Familienmitglied für diesen gesamten Planeten.